0: Casi lo logró, ¿sabes? Estaba atado de pies y manos, mareado por mi herida en la cabeza. Mi único escape era convencerla de que te llamara. Sabía que tu enorme ego no permitiría que otra persona tuviera el honor de matarme. Aunque debo decir que ella estuvo más cerca de hacerlo que tú. Amorcito.
1: Y comenzamos con el episodio 163 del CC Podcast. Y estamos... Joe loco. Charlie amoroso. Y la Calaca Joker. Oye, Calaca como que te cambió la voz.
2: <risa> sí, ya es mi nueva personalidad.
1: Ah, órale. <risa> ¿Qué onda, Quetzal?
2: No, saludos a todos, gracias por la invitación y aquí estamos ya como nuevo conductor acá en, en el CC Podcast.
1: Ándale, después de una ardua <risa> selección, ¿verdad, Charlie? Claro que sí, el casteo
0: estuvo a todo lo que dio, pero en el ganador fue Quetzal. No, no tuvo que...
1: nada que ver. <risa> las cajas de totti
2: exacto eso fue independiente no tiene nada que ver y estoy completamente seguro que su decisión está tomada en base a, a sus juicios este pues cómo explicarlo en función de sus experiencias y no tiene nada que ver lo que las las cajas de totis que llegaron a sus domicilios
1: exactamente Oigan, pero como que están, no escuchan que están tocando aquí la puerta. A ver.
0: hace rato me dijeron los de seguridad que han tenido intentos de que alguien se les ha intentado meter. La verdad, no no me dijeron quién, pero que ya se han agarrado dos, tres veces a Macanas o sea ahí en la recepción con, con alguien que no me han dicho quién es, pero que entra como si fuera un hooligan peleando.
3: <risa> a ver, ábrele, ábrele a ver qué ya, es. Déjenme entrar, ya. Yo <risa> acá. ¿Qué onda? Acá? <risa> ¿Qué onda? Triunfó el regreso.
2: Es que esto no estaba en mi contrato, señor. Ustedes me dijeron que íbamos a hacer nosotros tres. No, no entiendo ahora.
3: Es que sí se fue, o sea, sí lo corrimos y regresó. Ah, bueno. Re reg regresé por el, por el día del amor y la amistad.
1: Ah, sí es cierto. Triunfó la amistad.
3: <risa> nah,
0: Triunf triunfó
2: el amor heterosexual.
0: Lo que pasa es que aquí sabemos todos que en México. Cuando te despide puedes ir a conciliación y arbitraje y hay una figura dentro de conciliación y arbitraje que se llama reinstalación.
1: Ah, exacto. <risas> y, y nunca las cogen, te lo puedo decir como profesional de ese tema, que nunca las cogen ese, pero es la primera vez que me toca ver que, que prefieres reinstalarse, ¿va? Preferimos sí. reinstalarlo a pagarle <risas> el contrato. No, ya saben, oye, y la, y la sufrieron otra vez, ¿va? los que no se la creían, pero hubo gente que sí la sufrió. Ah, sí, saludos al Diego. Y a Marshall.
3: Ah, a Marshall. Saludos, Ahorita eh. los
1: saludos, les mandamos saludos a todos, pero fíjate, primero pues empezando con comentemos con mis cabrones, el mejor grupo para hablar, eh, no, es con Gal, ¿verdad? No grupo, con Gal. Donde... Para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a todos los papus. A ese, el que fue de los que más le sufrió, ¿ah? ¿eh? Pero ya sabía.
3: <risa> él, él ya se la sabía, pero después se empezó a... A dudar. Yo en serio. A <risa> que está también aquí que sufrió. Saludos a todos. <risa> Exacto.
1: También, quien más? A, a David, que desde el principio supo que era mentira. él sí, ya se
0: la sabe. <risa> y de ello, que también dijo que no le siguiéramos la corriente a la claro, también.
1: También se puso, ¿eh? <risa> También pues, a toda la banda, a Alberto Morales, a Antonio Pérez, a Enrique Hurtado, a, a quien Frank no... Ramos, a Don Armando. A Don Armando, que también la sufrió. <ríe> también, <¿no? ríe> a, pues, a los de YouTube, a Leonardo Navarro, a Jonathan Reséndiz, a, a Gabo Welter, y pues a los que nos a los que los pidieron saludos. En el post de saludos ya ven que lo pongo cada cada vez que vamos a grabar. Ahí está el post de saludos a Víctor Pérez Pérez, que también ya se la solía, a, a, a Emanuel también, ah, sí. a mi paisano Javier Ramos, también saludos, y también, ¿quién más nos falta? A Diego, ¿verdad? que, sí, que sí. Y también a esa cochina página de memes de cómics, libros, cosas grimas. Sí, síganos amigos, ya Dale. ahí
2: van a encontrar cada vez más memes y alguna que otra información de cómics.
1: Como una que vamos a platicar ahorita. Es correcto. Pero después de los saludos, Charlie
0: Sí, como no, mira, saludísimos. Para nuestros amigos del Take It Sushi, que te están preparando los mejores rollos de toda Cuernavaca. Si quieres comer un sushi, no hay otro mejor que Take It Sushi, donde están ahí Rodrigo, está Mera, en San Diego, en San Diego. Nos acaba de avisar de producción que tenemos que dar la dirección, que es Avenida San Diego. No acepten imitaciones. Aquí van a encontrar la mejor atención por parte de Mera, de Rodrigo. Aquí está Yuri, está Gabriel, el chef, está el chef Persain, y están los meseros Reyes y Gerardo, siempre dando la mejor atención.
1: Órale, muy bien, Cherry.
0: También tenemos saludos para nuestro amiguísimo Ángel Vélez, para nuestro superbrother Lair Rico, para nuestro amigo el bebote Fernando González Aguirre, para los Tortugos, los Silver Riders, para Elías, para nuestros amigos de aquí de Un Mesón Argentino, para nuestro amigo Edson, este Pablo, Alfredo. Este, ¿Y para aquí más, calaja.
3: Para Rebeca La Gerente.
0: Para, para Rebeca. Rebe
1: efectivamente.
3: Por eso no estabas, no. Calaca.
1: <risa>
3: andábamos, andábamos de paseo.
1: Ándale, Calaca, saludos. Espérate, antes de saludos, Calaca, mándale saludos
3: a todos los que se alegraron que, que cuando pensaban que te habíamos corrido. ¿eh? Ah, los... que, que, que según dijeron que ahora sí nos iban a escuchar, pues adiós, le, les deseo buena suerte. Ahí, ahí está el botón de suscribir, ¿va? <risa> sí, sí, ahí, sálganse si quieren. <risa> y, y saludos a. Saludos a Yafet, al Aljera, sí. al Diego, aquí, a mi brother Diego, al Marshall también, que andaba preocupado por mí, sí. pero ya ya regresé a levantarle el grupo, la página. Así es cierto. A, a, saludos al Tello, ah, y, y a Félix, a Félix que, que nos anda promocionando que somos un buen podcast. Casi, a Yafet también. Sí, sí, también ya fueron para él. es cierto. ¿Qué tal?
2: Aparte de que nos sigan en la página de cómics, libros, cosas y también les quiero recordar que en este fin de semana del Super Bowl, eh, va a haber promociones de Totis ah, en todas sí. las cadenas de autoservicio, excepto bueno, va a haber en Soriana, Chedrago y la comer, está para que malo. vayan <ríe> excepto Waldos, carajo pero Waldos tiene <ríe> pero Waldos tiene promociones la otra semana digo, el no,
0: otro mes, muy no bien. se
1: preocupen está. <ríe> <ríe> Bárale, muy bien. Claro.
0: y pues ya se la sabe ¿no? no hay nada más rico que unos Totis, ni siquiera el amor es tan rico como una bolsa de Totis o muchas salsa.
1: Tú sí sabes, Charlie, tú sí sabes, Charlie, sabe Charlie. Lo bueno, muy bien, Charlie. Oigan, Cochino Español, pues, como ven si platicamos de ahí? Iba a platicar lo que salió esta semana, o que más bien lo que va a salir, y ya se encuentra. Pues si quieres, en el... por ahí empezamos. Si hay anuncios, si hay anuncios. Pues, primero vamos a platicar brevemente lo que salió, va a salir, y luego ya vamos al chisme del momento, ¿verdad? Perfecto. Pues, fíjense que salió, por ejemplo la, la primera parte de Superman en el mundo bélico Cuando ya se va, que son los primeros números A ver, aquí ahora sí ya los tengo
2: M Mundo Guerra se levanta, ¿no? Ese se llama el, la pasta blanda, ¿no?
1: Es, o sea, sí, efectivamente
3: Oye, es... ¿qué, ¿qué están saliendo? ¿Quincenales los tomos? O, ¿O ya tenía un mes que salió el, el otro? Pues no, tenía 15
1: días Pero era de su, este es Action Comics Es War War Saga uno de cuatro Que ¿okay? probablemente no más salga este <risa>
3: Ah, es que el otro era Superman, ¿eh? Sí. Y, y
1: luego también el de Detective Comics de Mariko Tamaki, el, el primero de cinco tomos, que también probablemente sea el único.
0: Oye, pero esa portada la encuentro yo mucho parecido a la portada, a la portada del número dos de un lugar solitario para morir. Si ¿Sí la recuerdan, donde está Batman entrando con Nightwing rompiendo un vidrio, está igualita. Ah, verdad. Órale. Como que tiene cierta reminiscencia, igual y para un comic swipe, ¿no?
1: Ah, pues no, checarlo, chale, no lo recuerdo ahorita. Y luego también el Justice League de Bendis, el 2 de 3, que pues, ya no vamos a ver. El 3 se va a tener en concluyente. Sí. Y luego también, ¿qué más? Eh, Tras Metropolitan, la serie que no sabemos quién siga, 8 de. Yo 10. sí, la yo sí. Que es el que es aquel yo de estoy haciendo
2: este, chorritas a ver si se acaba, sí.
1: Reseñé el 7. Sí. Oigan, y luego el omnibus de Batman, que nomás trae el lujero al 27. Va a faltar otra mitad. Ah, sí, sí es el 1 el de 2, ¿verdad?
3: ¿Quién sí. lo pidió? ¿Lo pediste, Charlie? ¿Se le encarcaste el Marshall? No, 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 claro que no, porque ya lo tenía.
1: Sí, a mí nomás me, fa a mí nomás me falta, curiosamente, aquella historia que se llama Endgame. ¿Te acuerdas? Ah, sí. ¿Tú lo tenías en, en grapas? Yo creo yo lo tuve en grapas, pero luego lo vendí uh -huh. Y lo quiero, nomás me falta el TPB Pues ahí está en Amazon, en cualquier okay. ratito Pero ya todo lo demás de Snyder lo tengo O sea, todo menos los números sueltos Porque hubo como uno o dos trades del ron de Snyder Que son números sueltos, o sea, nomás por recopilar, recopilar los numeritos Así que salieron de sí, uno Sí, dos salieron dos,
3: dos. varios, nada más me acuerdo de... Graveyard shift y... algo así se llamaba Ah,
1: sí es cierto y luego el, el, el más infame fue el que era el 51 y 52. Porque te ¿se acuerdan que, que todas las series terminaron en el 52? Sí. Ah, esos ya no fueron de Snyder, Hossi? Sí, eh, creo que sí, pero. Pero más eran dos sí. números. O sea, y la historia, la historia, historia terminó en el 50. Cuando pelea pero con. Eso es lo de Endgame No, no, eso es el cuando pelea con Mr. Bloom Que regresa después de lo del, del Batman Gordon Ese
3: el fue el último,
1: eso fue lo último Sí, lo último, el Endgame fue antes de lo de Batman Gordon
3: Ah, cariño, fíjate, estaba yo al revés Ah, pues es sí, cierto, es que por eso se hace el, el, el Batman, Batman Gordon, Gordon. Eh. Sí, ándale, es el del rookie, va, la
1: armadura eh. Y luego, este, pues sí, ese pues, se va a quedar inconcluso, ¿va? <risa> Y luego el sí. eh, sacaron en un hardcover otra vez la Justice League de Jim Lee. Yo creo que ah, para sí. llevársela a firmar a Jim Lee. Sí, es cierto. Los primeros seis. Oye, calaca. Pero ¿sí? un hardcover de seis números está bien chiquito, ¿no? Sí. Y a 500. ¿no? A 500, sí, 499. <risa> está manchado. Y los dos lanzamientos sorpresa. El Hellblazer... Toma 3 de 5, que ya no vamos a ver los otros dos que es Oye, el... nada,
3: Lo de Jamie Delano
1: Sí, del 14 sí. al 22 sí. nueve números, ahí sí conviene Y cuesta 500 Pero También es hardcover Hardcover con cubrepolvo sí. La neta de rechupete sí. ese, ese, Esa etapa de, de Hellblazer sí. y, y pues el lanzamiento estelar el Podcast Especial. Ah, sí, sí. Superman for All Seasons, en pasta dura.
0: Muy bien. Super lo bien. Bueno,
1: lo bueno que se alcanzó. ¿Sí? Yo, tengo,
0: yo tengo una super duda. porque todos ustedes, digo, entendamos que el día de hoy es sábado, este, yo trabajo en un restaurante, como todos saben, un restaurantero, y pues hoy no me puedo meter para nada. Me platican qué pasa, porque la neta nomás están diciendo que ya no alcanza, que ya no se va, que se va a acabar el mundo, y nadie me lo había contado.
1: <risa> ¿Quién quiere decirle a Charly? <risa>
2: Pues anda corriendo un rumor, Charlie Dejémoslo claro, es un rumor Pero parece que está bien documentado Por varias páginas De que ya no vamos a disfrutar Del de contenido de DC en el, en, A través de Smash
1: ah, sí, eh, Como dice aquí Keta, pues resulta que Desde ayer viernes Porque estamos en, parece es que grabamos los sábados Están en varios sitios Y varias páginas y canales de YouTube Pues andan sacando unos rumores, ¿verdad? Que supuestamente, que ya venía desde Lo que pasó con Panini que decían, eh, corrígeme que está, que pues que Smash se estaba como que reestructurando todo el tema de Televisa, porque dicen, todos dicen Televisa Univisión que ya están reestructurando supuestamente el tema este de editorial, que ya va a desaparecer supuestamente la editorial, y que no renova por eso no renovaron la licencia de Marvel, que por eso se las... Y aparte, bueno, ahí dicen que porque Marvel les cobraba mucho, pero ahora les resulta que dicen que también dejaron vender la de DC, porque ya de plano no es negocio, porque ya no, perdón, ya no le van a invertir al tema de editorial. Entonces, pues supuestamente lo que estuve leyendo en varias páginas es que el rumor porque es un rumor ya a partir de que marzo o abril ya no va a existir Smash ya se va a perder la licencia cómo venden el rumor
3: fíjate pues... este como siempre <coughs> cada cada año salían estos rumores no este y normalmente lo, lo pasaríamos por alto pero como, <risa> como lo de Panini se si hizo realidad por eso uno lo deja con la duda no de que con esa posibilidad de que sea cierto uh -huh. sí y, y y lo que estás comentando tú de que este que se, se han estado viendo este varios como anuncios, o sea, no, no anuncios, sino de que eso que están mencionando, de que no están sacando eh, y los anuncios de los próximos meses y que también ha habido, últimamente también yo se había leído por ahí muchas quejas de, de la página de en línea de Smash, de que uh -huh. tienen problemas con los envíos o que, o, se, o que se tardan o que no les dan seguimiento, que porque dicen que también ya la tienen abandonada, por lo mismo. Pero de hecho ya ese
1: tema de que no te contesten Eso siempre está desde el principio a mí Eso nunca, siempre ha sido A mí nunca me mandaban las guías yo con Te puedo contar con una mano Las veces que me han mandado la guía Y eso que les compré fácil unas 10 veces yo creo Les aseguro que menos de 5 veces me mandaron la guía O sea, menos del 50% de las veces Se me hace muchos yo creo que un 30% me mandaron la guía y este Pero fíjate, yo sí les, yo les compré a fin de año las dos revistas que me faltaban de muy interesantes de la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan que les dije que me faltaban dos? Sí. las la cinco y no me acuerdo cuál otra que, que hasta en un episodio dije, si alguien la tiene, mándenme se las compré a fin de año y me llegaron sin ningún problema. Sí. Y nunca me contactaron de, oye, ahí le va la guía no, nomás llegaron y se acabó. Entonces, este, también, también yo creo que tiene que ver que también muchas veces como que les piden de lugares así que están medio. medio así siempre, o sea, siempre hay problemas en las oficinas de correos. Eso no es raro. Pues, pues quién
3: sabe, también este da eh, a, a, a pensar de por qué eh, Smash eh, se animó a sacar esto del Lopnibus, ¿no? O sea, si se supone que ya están por. Eh, por dejar la licencia o que se, sí. se, que se animaron a sacar este tipo de edición o, o a menos de que sea para ver si así lograban recuperar más dinero no sé oye o todo lo que o todo lo que anunciaron para
1: este año de Superman o a lo mejor por eso lo anunciaron troleando ¿verdad? de que nosotros bien contentos van a sacar <risa> Superman era el año de Superman sí <risa> y, y pues sí porque por ejemplo o sea, yo creo que ellos deben de saber cuándo se les vencen las licencias. Claro. Entonces, por ejemplo, si ya perdiste Marvel y ya sabes, oye, pues ahorita en diciembre se me venció Marvel. Entonces, pues ya sé que en DC se me va a vencer en, en abril, pues no voy a sacar anuncios de tanto, o sea, está con el corto no, plazo.
2: yo creo que más bien es al revés. Fíjate que yo supongo que en su plan del año, o sea, ellos sabían que a lo mejor tenían que renovar en X mes, como tú mencionas, a lo mejor marzo, abril. Y ellos al final tienen que hacer su plan de trabajo de todo el año como si tuvieran la licencia. Yo lo que supongo es que en el inter de la renovación algo pasó uh -huh. que, que ya no este, les permitió continuar. Pero pues, digamos que la gente que elabora dentro del editorial debería de, 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 de todos ya tenía su plan de trabajo de, de lo que iba a cambiar, ¿no? Yo supongo que más bien este justamente la decisión de no renovar vino de muy arriba, uh -huh. este que probablemente incluya, como están diciendo los rumores, toda la editorial y no solamente el asunto de de, de de DC Comics. Y entonces, este pues ahí se les cayó como que la continuidad, pero que a lo mejor dentro de su plan de trabajo sí ya tenían lo que habían ustedes estado platicando. ¿no?
1: Exacto. De hecho, esa es la otra opción que iba a mencionar. Que, por ejemplo, por eso hice hincapié al principio que esta de la situación de cuando se avisó lo de Panini, ¿te acuerdas que, que, que uh -huh. salió un comunicado así que subió una chava? ¿Qué? Que ahí decía, es que en Smash está viendo uh, uh, están habiendo ahorita pues una reestructuración con el tema de, de que si saben, que si van a empezar a mover lo editorial o no. Entonces, pues, po podemos suponer, como dices, hicieron su plan de trabajo y luego de repente ya les dijeron, ¿sabes qué? Pues ya es, eh, al final ya no, ¿qué creen? Pues no vamos a renovar la licencia, ¿va? o sea, como dices, llegó la orden de arriba, ¿Y ¿sabes qué? Ya no, no le vamos a mover, ya déjala que se pierda y pues hiciste el trabajo, pues ya quedó, ¿va? Pero pues X, como que y vamos a traducir los cómics entonces yo, como dices, efectivamente esa puede ser una opción muy viable a, de, a, a qué fue lo que ocurrió De
2: acuerdo, completamente, y sí, parece por lo que hemos estado escuchando en varios lados, que se da como un hecho, aunque de, eh, seguimos manejándolo como un rumor porque mm -hmm. no hay comunicación oficial pero ya la, muchas muchas páginas, muchos este sitios de internet especializados mencionan que fuentes internas, y lo pongo siempre entre comillas, han uh -huh. confirmado la noticia, ¿no?
1: Sí, es como un seguidor del podcast, que no recuerdo su nombre, que cuando pasó lo de Panini decía, me dijo, es que no es un rumor, es un secreto a voces, uh -huh. y pues no, pues mientras, podrá ser su secreto a voces o rumor, pero mientras no lo confirme la editorial, que nunca lo va a hacer, ¿verdad? Porque de hecho, ma con Marvel sacaron un video y luego lo borraron, ¿Y uh -huh. si ¿Sí lo vieron? El de ah. eh, que agradecían a... A Marvel, que ma Smash siempre será su casa, ¿verdad? Entonces, pues, se hace cuenta que, pues, ese sí viene siendo... O sea, nunca vamos a saber qué pasó. Y, pues, a ahora no nos queda esperar, ¿verdad? Al final. Y, pues, yo pienso que al final, pues, alguna editorial va a tomar el la licencia, ¿verdad? Y pues, nomás Oye, no sí, no nos
3: queda... a ahorita, entre esos rumores, bueno, ahorita también andan diciendo que Planeta, ¿no? Es el que están sonando muy fuerte. ¿Qué les ¿qué le ¿Cómo les caería que Planeta fue el que, el que publicara? Pues, pues mal, porque pues ya ves que Ya nos peleamos con o sea, no,
1: Que trae ¿sabes? Marvel y con pues tu neta Y sí, con el sí, era sí.
0: tamaño Junior No traemos precios no. Y, y, lo
2: más, y lo más chistoso que los dos Ahora fue el Charlie Exacto <risa> oh, qué pasó Charlie
1: Deja, esa, esa es la chamba del calaca sí. y este, <risa> Pero no, El calaca el caca nos va a dar precios Porque le ganó una calaca de oro Acuérdense <risa> <risa>
2: Pero, no, pues habrá... pero pero resulta que ya va, vamos a estar becados por, digo, vetados por culpa de Charlie
1: Sí, Charlie ¿qué pasa ahí? Pues es que se puso pechito. Oh. <risa> pues sí. Bueno, si quieren, yo lo tengo de amigo en el Facebook. Ándale, sácale una entrevista. Pero Andale. no, habrá, a, pues, al final nomás nos queda que esperar, ¿verdad? o sea, Y la editorial, pues hay de, hay de varias. Puede ser Camite, que nadie cree que sea Camite, o Panini, o Planeta, o alguna otra. Sí, Panini decían
2: que era muy difícil porque por no tener las dos eh, eh, casas eh, este, dentro de la misma editorial, ¿no? Marvel y DC, pero ya lo tiene, creo que son tres países, ¿no, Don Joe, donde sí, tiene sí. Este, la, ambas distribuciones.
1: Sí, ahorita platicábamos que era Brasil, Italia y creo que Alemania o algún otro, no recuerdo. Eso fue lo que yo escuché, que ahí es donde... los Brasil sí sé, las otras por ahí escuché ahorita hace rato que, que eran donde tenías los derechos, entonces uh -huh. pues al final habrá que esperar, o sea, es que al final como son rumores nomás nos queda esperar, y pues que no sí. se paniqueen, ya ven lo que pasó, perdón lo que pasó con Panini, uh -huh. ya están anunciados lo que va a salir, el próximo viernes van a tener, van a anunciar lo que van a sacar en abril, entonces sí. pues sirve que le bajan a la pila tóxica como todos, <risa> como todos tenemos nuestra pila tóxica ya <risa> sé ándale, muy bien y
2: algo, eh, bueno, algo importante yo creo que va a ser el impacto en nuestros bolsillos, ¿no? Uh -huh. Porque ya ya corroboramos que Panini, tanto por los costos y precios del editorial y seguramente influenciado por lo que le costó la licencia de Marvel, uh -huh. subió los precios de eh, a los que estábamos acostumbrados en Smash,
1: ¿no? Es correcto.
2: Y si esto llega a suceder que DC se va de Smash y lo toma otro editorial, si fuera Panini, pues probablemente pasaría algo similar. Y si fuera Planeta, yo creo que estaría todavía peor, ¿no? Este, yo, al menos la referencia que tengo de precio de Editorial Planeta, es que es mucho más caro. Aunque, recordarán que hace semana y media anunciaron el, la baja de precios de algunos de sus cómics, ¿no? Uh -huh. pues también habrá que ir sondeando qué puede ser, como mencionas. No creo que sea camite yo creo que cualquiera de las dos que mencionaste, que ya sea planeta, o ya sea Panini, serían los que yo le vería más posibilidades de que se quedaran
1: con la marca. Eh, ahorita acabas de mencionar un punto muy importante, por ejemplo que mucha gente no entiende, porque ya ves que hicimos nuestro meme de los precios de Panini, porque todo el mundo se quejó, entonces pues haz de cuenta que el chiste es que la realidad es que lo que se habló desde el principio es que la licencia de Marvel era muy cara, eso fue parte de lo que influyó que Smash no la renovara entonces obviamente a Panini ...dicen que, que le costó un dineral... ...entonces pues obviamente tiene que recuperar la inversión... ...y pues ¿cómo la recupera? Pues aumentando los precios... ...por eso tuvieron todos los aumentos del tema de... ...de Conan, de Star Wars... ...o sea tienen que absorberlo de alguna manera ¿no? Uh -huh. Y lo otro que mencionas de DC... ...pues es que realmente... Al final, Smash tenía la ventaja de que tenían, me parece que tenían impre imprentas propias o imprentas con un trato ya muy casi casi de que eran de ellos. Y fuera de Panini, no creo que exista alguna editorial que tenga tanto, o sea, que pueda ser el precio que manejaba por volumen. Por eso, Smash, los precios eran relativamente eh, baratos en comparación de otros, porque, pues, por los volúmenes más bien. Ahí yo creo que les hacían precio por volumen y no hay editorial otra, editorial salvo Panini, que tenga ese, ese nivel para publicar y para poder ofrecer ese precio, ¿verdad? Que el costo les salga más bajo y puedan ofrecerlo más barato. O sea, y, y aparte, lo que platicábamos también, Planeta no no tiene en sí, o sea, son puros cómics importados. Ellos no sí. escriben, me parece que en México no sé, la verdad no, desconozco pero entonces cual, cualquier editorial, por ejemplo Camite, por eso salen los cómics de Camite tan caros, por los volumen que manejan que es muy bajo, y aparte pues los que les han de co costar todos esos cómics eh, que son pocos, ¿verdad? al final influyen influyen el precio, Pues yo creo que sí va a ser interesante ver cómo les va a ir a las. con este tema, si es que es verdad. De acuerdo, sí, sí, sí y la otra es
2: ya ven, bueno, pasa, surgen estas noticias e inmediatamente eh, la gente en las redes sociales empieza a Hacer teorías locas y demás, ¿no? Y algo que mencionaban y escuché o leí más bien dos temas que me han muy relevantes. Uno era que el problema de principal de Televisa podría venir de la disminución de ventas este, en los cómics en los últimos años, ¿no? Uh -huh. Como todos sabemos, desde hace mucho tiempo eh, se ha hablado de que el manga se lee mucho más que los cómics. No nada más en nuestro país, sino a nivel mundial cosa que, por lo que hemos estado revisando los volúmenes de venta, es particularmente cierto. Hay mangas que ya se venden millones de ejemplares, cuando ya un cómic en inglés no pasa de los 100, 150 mil ejemplares al mes, ¿no?
1: Uh
3: -huh.
2: este Y el problema en México sería adicional eh, por todo lo que se vende fuera del mercado, ¿cómo explicarlo? De, del mercado formal, correcto, ¿no? Este, todo lo que nosotros vemos que se corre en redes sociales, este, en el rock show y demás que se vende a precio mucho más barato siempre se ha dicho que se vende a través de tirajes que son fuera de, de los considerados por la editorial, ¿no?
1: Oye, ¿Y qué, ¿Y qué va a pasar con, con el rock show si Smash pierde todas sus licencias? <risa>
2: pues habrá que como, tendrá que subir de precios porque también tiene su mercado de uh, uh, últimamente ha caído yo creo que un tercio del rock show ya es de venta de funcos
3: <risa>
1: pero pues, eso sí eso sí pues nuestros amigos que venden cómics ahí sí las van a sufrir pues ojalá y no no sea cierto va, ojalá que todo sea un rumor pero ya lo vemos muy difícil
2: sí <risa> la verdad es que la se que oye no mucho es. verdad
1: Sí, ya como que es muy difícil que sea un rumor entonces, entonces sí, yo creo que esos son los factores que influyen Como dices en este tema de, de por qué está pasando esto entonces, Pues al final yo creo que lo que lo que reflexionamos al final Es que pues es, es un rumor Y todavía no, es nada, toda, todavía no está todo decidido hasta que sea el anuncio oficial Que ya diga una editorial, ¿sabes qué? Ya tengo yo los derechos de DC O de plano que Smash ya no publique nada Sí, pues hasta habrá que esperar, pero por lo, por lo menos ya esta semana vamos a tener el Superman for All Season, Entonces, yo con eso me conformo <risa> Y pues hay opciones para completar las colecciones, porque por ejemplo, el, el Preacher, fíjense, el Preacher se va a quedar incompleto, ahí están los, los eh, omnibuses, ¿verdad? ¿eran omnibuses? Los, sí. los últimos dos tomos, ahí están en pasta blanda, va y luego, ¿cuál otro? Prometea, van a faltar dos, esos están en inglés, ahí están en, en, en Amazon Y por ejemplo también Doom Patrol, eso sí también ya no va a haber nada, entonces ahí están en inglés Igual también Animal Man, ese sí estuvo peor porque nomás sacaron como nueve números Y, y ahí sí van a batallar porque en, en inglés son dos dos hardcover y en, en Smash lo partió en tres entonces, como quieran, Si quieren la historia completa van a tener que comprar repetido el primero sí, sí. Entonces ahí están detalles Y pues todas las demás series pues pueden conseguir los TPBs en inglés Entonces yo creo que también es como que una buena opción No tan accesible en el bolsillo Pero para que los que quieran aprender inglés Pues ahora le aventense a leer los cómics en inglés también Eso no va a haber de otra Pero esa es una solución temporal Porque yo estoy seguro ya después del pánico de, ay, Smash va a perder DC, pues que al final, pues, alguna editorial la va a tener que tomar, o sea, nomás vamos a esperarnos qué les gusta, unos seis meses o no sé, ¿verdad? Probablemente, o quién sabe, sí, ¿verdad? De sí, o sea, al final todo tiene solución, así que tampoco se alarmen mucho, como ven?
2: Que también me interesaría mucho, siempre he tenido esa duda del mercado nacional, ¿cuál es el volumen de venta real, no? ¿Cuánto, qué tan atractiva era la la editorial Marvel en México, o sea, cuánto se vendía en relación a lo que se vende DC, por ejemplo, ¿no? Para ver eh, el volumen este, de ventas, qué tan atractivo pudiera ser para otra editorial, ¿no? Uh -huh. Que en Estados Unidos no sé por lo que... Lo, ya el año pasado tampoco tuvimos estadísticas de venta este, oficiales, eh, pero hasta la pandemia, digamos hasta hace un año, DC tenía como... Creo que el 30%, ¿no? Y Marvel tenía como el 50% y los demás se lo repartían entre las otras editoriales. pues era mucho más grande el volumen de ventas de Marvel que el de DC en general. Sí. Entonces, de repente podía variar algún mes, pero más o menos andaba así. Entonces también es, siempre se me ha hecho interesante saber, porque no conozco ni nunca he leído un, un estadístico real, de México cuánto se vendía de Marvel en, en volumen de ventas, en dinero o en piezas, no sé cualquier estadística y cuánto se vendía de o se vende de DC actualmente.
1: Sí, te digo al final esos datos es difícil que los den, verdad, pero nada más puede ser como que especulación. De hecho había páginas hace unos años que hacían esas encuestas. Sí te tocó que la encuesta comiquera y, y tenías que meterte a ¿Qué, ¿qué compras, ¿no? Y así sacaban como unas estadísticas, pero la realidad es que esas estadísticas no eran muy... eran supuestamente reales, pero la realidad es que pues, uno puede echar mentiras ahí, ¿verdad? Exacto.
0: Sí. Era como la respuesta de salida, ¿no? De, de Ándale. De una elección,
1: ¿no? Sí, exacto, Charlie. <risa> Las hacía creo que una página que ya ni existe, pero fue el, todavía, creo que todavía existía Bruguera, fíjense, cuando decían eso. <risa> y por lo ah, mismo. Bueno. Porque decían que no había... No había datos, o sea, no había datos oficiales. Ok. Bueno, muy bien. Eh, ¿Algún tema que traigan esta semana? No, bueno, yo
0: traigo uno, fíjense.
1: A ver, que Como
0: es 12 de febrero el martes y pues el amor está en el aire, yo les traigo cinco tipos de amores que hay en los cómics con su respectiva dosis de carrilla para que ustedes puedan ubicar si tienen cuates que tienen ese tipo de amor y les pongan ese apodo, porque está <risa> buenísimo. Ok, ver. entonces empezamos. El primero nos vamos al ritmo de amor de verano, mi primer amor. ¿No? Y en este, este lugar tenemos al Robin Drake y a Jubilation Lee. Resulta que durante el crossover de Marvel DC, Robin le tocó ser el oponente de Jubiles Como recordamos, pues para cada superhéroe de DC o de Marvel había, un había su contraparte de DC y de Marvel, ¿no? Entonces vimos enfrentamientos como Aquaman contra, contra Namor, vimos a Lobo contra Wolverine, vimos al Capitán América contra Batman, pero aquí vimos a Robin contra Jubilee y ellos en lugar de pelear se enamoraron entonces pues resulta que en lugar de estarse peleando pues los veíamos paseando en Venecia y pues los dos escribían que pues era la persona correcta pero lastimosamente, ¿qué crees? Eran de mundos diferentes entonces pues aquí un punto para el amor, porque el amor ganó y fue el amor heterosexual ¿no? <risa> no, Lamentablemente pues fue de mundos Diferentes y pues es una relación Como la que muchos hemos tenido Cuando la novia se cambia de la prepa Cuando se va a estudiar a otra universidad O cuando vas de vacaciones con la familia De verano y te enamoras Y, y pues, son de mundos diferentes ¿Cómo ves? Arriba. De ahí nos vamos Al segundo tipo de amor Que es un amor bonito y dicen que es amor A toda prueba Corríjame si me equivoco, pero ahí tenemos a Superman y a Luis Lane, que en todas las versiones y en casi todas las adaptaciones que hemos tenido, pues, terminan siendo, termina siendo pareja, ¿no? Eh, a excepción de, por ahí, algún romance que llegó a tener con Lana Lang, pero Lana Lang no cuenta, ¿no? Entonces, pues, tenemos este como un amor de los más fuertes que hay, porque ni siquiera la muerte los ha podido separar, ¿no? Como... Uh -huh. Entonces pues tenemos aquí un amor a toda prueba Un amor de fierro, no sé qué canción le pondríamos A un amor así de duro
1: No, no, pues a ver, Charlie Bueno,
0: pues no, quedamos con esa Porque no no hay ninguna canción que hable de un amor Que se realice tanto, todas hablan de puro desamor Pregúntale a Shakira y a Piqué ¿Sale? Andale. Luego, la tercera, el tercer tipo de amor que tenemos Es mi amor y chamba aquí tenemos a dos personajes que ambos son científicos tienen unas esposas bastante guapas, pero en lugar de hacerles caso, se la pasan toda la vida entre matraces y entre fórmulas matemáticas haciendo cuenta, tras cuenta, tras cuenta como si eso les dieran, como si los números los fueran abrazar, así se la pasan toda la vida, ¿no? Entonces pues aquí tenemos a Reed Richards y al Doctor Manhattan, que son los que ganan ese premio, si ustedes tienen un amigo que se la pase trabajando y que prefiere el trabajo que a su novia, pues es un Reed Richards un doctor Manhattan. Y abusados, ¿Ah,
3: ¿eh? Oye, o sea, pero, la, por, la, por, la, por lo menos, por lo menos el doctor Manhattan mandaba a sus, a sus dobles. A sus dobles. <ríe> y el Rey Richards no, no le hace caso. Pero el, no, sí, ah, pero el Rey eh, Richards ya le hizo hijos. Pero el Ray eh, Richards, eh, pues, ¿quién sabe si, la, haya, la, si sean de él, eh? Porque yo siempre <ríe> lo he sentido <ríe> en el cuarto. Pero, <ríe> bueno, aquí, no
0: aquí les va algo muy importante. Avísenles a sus compas, por favor, que se pongan blusos. Porque para cada Rey Richards y doctor Manhattan tenemos un amor y tenemos un. Ahí está un. Efectivamente. <ríe> Entonces, siempre va, a haber, siempre va a haber Que le despache a la tienda si él no la puede atender.
3: ¿No? Vale. <risa>
0: sí. Sale. Luego llegamos, después ya se dieron cuenta, empezamos por amores muy bonitos, un amor muy fuerte, y ahorita la pendiente del amor nos llevó hasta abajo con el amor es chamba. Y ahorita vamos a rodar todavía más, ¿eh? Más, más. Porque estamos llegando al punto de verdad de la vergüenza, el punto donde no debemos llegar. Esta se llama todo por amor, yo lo perdono todo. No, es un amor que es tóxico a más no poder resulta que, que Kalaja, tú eres, tú eres un superhéroe y un día como prueba de amor le dices a tu media naranja yo soy tal superhéroe y tu media naranja dice ah pues chido y se va a hacer su carrera de actriz a otro estado otra ciudad y pues resulta que no le va bien Pero pues no se regresa a tus brazos Prefiere quedarse hasta grabando porno Antes que regresar contigo Entonces luego de eso Pues resulta que pues una cosa la lleva a la otra Llega a las fiestas Le mete a cuanta cosa le entran por la cara Y un día por un toquecito cambia tu identidad secreta Y luego resulta que pues te voltean el mundo al revés porque ese secreto llega a tu perenemigo, enemigo, pero aquí no viene lo malo lo malo no es que tu perenemigo enemigo haya sabido tu identidad, lo malo no es que te haya puesto el mundo al revés, lo malo es que cuando tú agarras y la ves y ella corre a tus brazos y te pide perdón tú le dices que no perdiste nada y la abrazas tan <risa> ganas de darte un zape, de verdad, o sea, si tú das todo por ese amor, es un Daredevil y loser, no lo hagas o sea, si conocen un cuate así, ábranle los ojos, Daredevil no pudo porque estás ciego él tiene ese <risa> Y dentro de esa categoría también tenemos otro personaje que seguramente ustedes han conocido un cuate así. Resulta que este personaje Weiss, Weiss, se peleó con todos los seres más poderosos del universo para conseguir el mayor poder del mundo. ¿Sale? De ahí se enfrentó a todo. Se peleó literal contra todo el universo porque lo que quería era regalarle a su amada la mitad de la creación. Y sí, lo logró en algún momento, pero pues su amada ni siquiera lo fuma. Entonces, si tú eres de esos que apaga el mar a soplidos... ...o seca el mar a por, por un amor que ni siquiera voltea a verte... ...eres un Thanos, otro perdedor. Muy poderoso, pero muy güey para amar, la verdad. Entonces, pues la verdad, no conviene que sea ninguno de esos, ¿no? Si conocen a alguien así, ábrele los ojos porque eso no está bonito. Luego de ahí nos vamos, dentro de la pendiente del amor... ...a la total vergüenza, pero esta vergüenza... Ya les vale a todos, a todos los implicados les vale esa vergüenza, ¿no? Porque esta es como la canción de Aroma, Amor de Tres. No. <risa> y aquí tenemos nuestro campeón del, del es Cyclops. Que está con Cyclops, con Jean y con Wolverine, y eso es un amor de tres. Pero luego resulta que también es Cyclops, Jean y Madeline. Entonces, pues es la cochinada total, porque pues todos saben las andanzas de todos, pero todos se hacen tontos. O sea, no les importa. Ellos practican mucho el dicho de con agua y jabón se borran las huellas.
2: O el de pero de aparte... <risa> no, pero aparte, si es este ahí... Por lo que decían los rumores, también, o sea, es Cyclops con Jeans y Wolverine. Y luego si no está Wolverine, digo, si no está Jean Grey, no pasa nada. Son Cyclops con Wolverine.
1: Okay. <risa> Eso lo sacaron por lo de
2: Hickman, ¿no? <risa> Ajá, por lo de Hickman, porque en el dibujo que hicieron de las habitaciones de la luna, donde radicaban los Somers, ¿se acuerdan? Sí, este, sí. Las se están habitaciones conectadas, están ¿sí? conectadas. Hey.
1: Andan de cachondos.
2: Y, y hay nada más, luego sacaron un, un recuadro en, en uno de, de los cómics donde nada más hacen una sugerencia a Wolverine que, se, que le dice que se ve muy bien en traje de baño.
1: No, le, le dice que van a ir, que, que voy a llevar a los niños, o sea, pero se refiere a Cable y a Rachel, peludotes, que los voy a llevar a la playa y luego ya dice el, el Wolverine. Lo están platicando de otra cosa... Ya como que para romper la tensión... Le dice... La Ginny va a estar en bikini... ¿va? Y dice... Sí... ...y yo también con un... con un ...acá nomás con un caldo... ¿no? ...sí, con un espido... ...y ya nomás se dice el sí. Wolverine... ...ahí como que hacen un comentario ahí de que mmm. sí, no. un... No, ...al que no le guste Wolverine... ...ahí está Hugh Jackman que está ahí... ...cómo, cómo dice el meme... ...está tronadísimo... ...si ¿Sí lo vieron se que... ...se es
2: está una... poniendo bien mamey...
0: ...otra vez... ...¿qué les puedo yo decir, chavos? ...al final del día... Pues son amores muy feos, salvo los primeros que son bonitos, pero ya los últimos son una cochinada, por favor. Si conocen a alguien Uy. que le pase así, ábranle los.
2: Oye, Charlie, ahorita eh, ampliando tu, tu comentario este, o tu tema, me acordé ahorita que dijiste de cochinada, ¿se acuerdan ustedes de en la serie de Ultimate Spider-Man, donde... La gata negra este, está enamorada del hombre araña, ¿no? Del Spider-Man. Y lo convence para pues, ahora sí que se den unos besos en una azotea. Y el Spider-Man se quita la, la máscara. Y la y, le, y este, y la gata negra se vomita encima de su traje. Porque dice que es un, es? No, ella no, ella es un chavito lleno de acné. Le dice:
1: Órale. <risa> ya ves que nunca lo quiso. Bueno, también en la versión normal no lo quería. ¿Qué pasa máscara?
2: Ella estaba enamorada del Spider-Man y no de Peter Parker. ¿De ¿no? Peter
1: Parker, ¿verdad? Sí. <ríe> sí. es cierto. Va muy pues, bien, Charlie. Te luciste con este top. Sí, está bueno, pues, Charlie.
0: Este, pues, con todo cariño, por ser el día del amor. Ahí si sí lo quieres regalar en un short clip. Pues, estaría bien, padre. Por si alguien no los quiere ver. Y pues, de verdad, ¿no? Con todo mi cariño, no, si, no entren en esas categorías, salvo en la primera, por favor.
1: Va muy bien, muy Charlie. Bien. Oigan, fíjense que yo sí me chuté unos cómics así rápido, nada más. Les quería platicar que me chuté el de El Wonder Woman, Tierra Muerta, Dead Earth, de Daniel Warren Johnson. ¿Sabes quién es Calaca, el, el que sí. hizo ese de... Es el ídolo de Etzel. El ídolo de Etzel, ya me lo chuté. Que, que en su momento se agotó ese ese cómic cuando lo sacaban en, en este formato tipo álbum. O sea, como el Batman Dam, ¿se acuerdan que era así grandote? Sí, ajá. Se agotaba, entonces este salió el, el hardcover por Smash Que ahí recortaron, o sea, le hicieron tamaño hardcover normal, normal sí. Y le pusieron unas así rayotas blancas arriba y abajo ¿va? O sea, para recortar sí. el cuadro eh, yo, no, yo no lo había leído, nomás lo había hockeado Y la, la neta, pese a que no, me, no soy tan fanático de Daniel Warren Johnson Por su estilo, porque hace sus versiones de todos los personajes, ¿no? O, o, hoy, pues, de hecho, de la, me
3: acuerdo que en la portada se ve muy tosca, ¿no? La Wonder Woman. Sí, así se ve gordita, se parecía Vilma, la Vilma eh. está es no. <risa> <risa> Este... Fíjate que pero es como que... por las
1: pieles, ¿no? Que trae. No, pero también está como morenita. O sea, todos los personajes son como morenitos, así. Como por los... Es que es por los colores que utiliza Daniel Warren Johnson. Ajá. O, su, o su colorista, no sé quién si lo hace. Y aparte como que le cambia. Se toma ciertas libertades. Por... Pues es como un elf world. Entonces se toma ciertas libertades con los trajes y todo eso. Entonces, pues es una historia así tipo Mad Max. Háganse cuenta que está Wonder Woman se despierta en un futuro postapocalíptico que hubo una guerra nuclear, entonces pues no tiene poderes, entonces anda ahí como que investigando qué pasó, le platican que hubo una guerra nuclear, por ahí se topa varios personajes, pero ya están todos mutados, así tienen, como los de Resident Evil en las películas, ¿se acuerdan que luego le salen dientes de todos lados? Entonces así, mutantes y todo esto, entonces pues haz de cuenta que es, son dos, dos tramas, que ella que quiere investigar qué fue lo que pasó y por qué no tiene poderes y, y el pasado. Y la otra es de que tiene que ayudar a la gente porque ya de plano pues, están como que al borde de la extinción la raza humana contra... Hay unos mutantes que ahí se desaparecen. Entonces pues también hay como que ver qué, qué onda con esos mutantes, con unas criaturas ahí, qué, qué pasó con ellos. Es una historia muy redonda, fíjate. Todo eh, lo que ocurre con Diana ahí tiene ciertas reflexiones de de lo que representa Wonder Woman, ¿eh? ¿no? Y eso obviamente es otro origen, es, un, es una versión alternativa, tiene un origen diferente, los poderes también son diferentes, entonces, pero está chida como novela gráfica, la neta, de Wonder Woman. Eh, está muy bien este trabajo de Daniel Warren Johnson. Y se lo recomiendo si no lo han leído, ahí está el hardcover de Smash, creo que eso está barato, creo que por ahí lo tiene también Marshall. Estaba en
2: $409, ¿no? De punto de...
1: en el precio, ¿no? Sí, creo que sí, pero ya creo que lo tienen como en $100 pesos o 150 por ahí lo consiguen. Sí, para que pues, le sigan ayudando, es más. Y,
0: aprove y aprovechando, <risa> aprovechando la situación y la coyuntura de lo que está platicando Joe, les quiero platicar del mejor lugar para comprar cómics hasta este momento, Dios dirá después. <risa> <risa> esto es el grupo de ventas de cómics de Marshall Fisher, que es lo mejor que hay, lo más que hay en este momento. ¿Qué les parece? compre compren, compren, ¿no? Y él ya anunció Entonces, que, que ya no a... No, déjame, te digo que él ya anunció que iba a tener los de Panini Y no, al Papu le pelan los dientes los cambios de editorial Y los de
1: Planeta Oye, si tú que se queda con DC, con Charlie
2: Ah, sí, es una bronca porque estaba peleada, ¿no? También Sí, por eso Sí Trae pecos con el chaparrito, pero pues ya
0: sabes que el Papu come plomo y escupe balines.
1: Oye, espérame, Charlie, oye, Pero paraforaciendo a ciertos personajes del que vamos a hablar ahorita más adelante Y tomando un diálogo de su cómic ya no es chiste si
0: cuentas en chistes. <risa> Eso es bueno, lo que tienes sí, sí. Y lo tienes que escribir, pierde
2: el chiste. Exacto. Eso sí. <risa> y, y, regresando al de Wonder Woman el de Tierra Muerta, me acuerdo Ajá. mucho que cuando salió había un panel que fue muy viralizado en redes sociales, que es cuando Wonder Woman le quita la, la columna al, al esqueleto Superman. de Superman, ¿no? Para hacer su sí. nuevo látigo, ¿no?
1: Sí, porque ahí no es lazo, es un látigo. Es correcto. Y como luce como para que lastimar más, porque es invulnerable todavía los huesos. Y, y también se y agarra el baticinturón, se lo quita Batman. Ah, sí, también. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Y, sí ahí,
2: como... y ahí demuestran que Wonder Woman sí puede ser más poderosa que Superman, ¿no?
1: Sí, ahí en esa historia sí. Ahí te mencionan. Tiene que ver con lo del origen nuevo que manejan ahí, de esta versión. Que de hecho, es que ya, ya, ya si, si ya te digo un poquito más de su poder, te pues, spoilearía. O sí, sobre sí. todo a los que no lo han leído, les el parte del final, pero sí, sí está al nivel de Superman en, en este universo, también tiene, les digo, tiene que ver con su origen, que es una mezcla entre el origen del cómic y el origen de las películas, o la versión más nueva de Wonder Woman, la versión clásica y la versión nueva. Pero sí está, está, está interesante Como proyecto alternativo O sea, como, como lo que es un War. Si no me sorprende que vendiera tanto Sí estaba muy interesante, ahí de Daniel Warren Johnson y, y otro que leí fíjense También rápido Es el de JSA De la Sociedad de la Justicia De Golden Age, pero no el nuevo El que sacaron hace poquito Es una historia de, de los 90, el de James Robinson
2: Ah sí, buenísimo
1: este, Dicen que está bueno Que fueron cuatro, cuatro números en Prestige es de James Robinson, como dices que está, y lo dibuja Paul Smith. La neta, la neta, lo volví, yo lo leí hace muchos años, no me gustó tanto en aquel entonces, y ahorita que lo volví a releer, eh, la neta se me hizo buenísimo. Fíjate que hasta me recordó a Watchmen, oh, tiene ciertos detallitos de Watchmen, ciertos detallitos de... En, en, me refiero a Watchmen sí. en el aspecto de que, les, que, que cancelan a los superhéroes, sí. que están vetados. Fíjense, la historia se trata de que ya pasó la Segunda Guerra Mundial, entonces, pues muchos de los superhéroes ya se, se retiran, o sea, de los de la Edad de Oro, este, Linterna Verde, Flash, todos esos Hawkman, pero quedan unos que ya de plano no saben ni qué hacer, o sea, de a tiro no se adaptan a su vida de civil. Y, y resulta que llega uno a, a Estados Unidos que se llamaba, era Tex, eh, Tex. Thompson, su, su nombre era Mister America o Americomander algo así se llamaba, que era otro personaje de la edad de oro, entonces él, él llega a Estados Unidos de la guerra y todos no, oh, que es, es el clásico personaje que llega como héroe y luego que lo empiezan a meter de que oiga no quiere ser político y ya lo empiezan a, a manejar de político y que empieza a agarrar poder, entonces él empieza a agarrar personajes así como eh, de tercera o de quinta para convertirlos en o sea, él, él, él ahora como ya es influyente quiere hacer, o, o más bien la orden que tienes que va a ser superhéroes Pero que sean americanos para combatir el, el comunismo Por ahí agarra al, al Atom, al Atom original, agarra a, a un Robotman que no es el, el de la un Patrol, es otro que existía antes Y luego agarra un que así de, de otro personaje de la Edad de Oro Un Psykit que así que yo nunca lo conocía, se llamaba, eh, ¿cómo se llamaba? Dynamite, algo así y entonces total que se empieza a armar así un equipo, pero al mismo tiempo como que hay otros personajes ahí que andan sueltos que como que empiezan a, a darse cuenta de que oye, como que esto está agarrando mucho poder y no sé qué. Y como que empiezan así a... a, a, a son puras subtramas que se empiezan a unir. El chiste es que es una conspiración política muy al estilo de... ...del macartismo... ...de la edad... De, de, ...de aquel entonces... ...de que pura casa de brujas... ¿verdad? ...de puros comunistas... ...y al final... ...tienen una revelación acá... ...bien chida... Eh, eh, ...el final... ...el chiste es que la historia... ...es como que... ...que... ...una historia así... ...que, que incluye a los personajes... ...de la edad de oro... ...de DC... Para, ...para pasar a la edad de plata... ...porque de hecho así se acaba... ...se acaba de que... ...ya termina la historia... ...y dicen... ...bueno... ...después de todo esto... Aprendimos que ahora hay que dejarse la cosa a la juventud, que, que ahora ya viene la edad de plata, va Y ahí sale, al final en la última página sale Aquaman, eh, ¿quién más sale ahí? Eh, Barry Allen, Al Jordan, los Challenger, ¿quién más sale ahí en la portada? Eh, así, el, creo que hasta el marciano detectivo, o sea, el chiste es que ahí te dicen que ya empieza la edad de la edad de plata, ya los de la Edad de Oro pues ya pasaron la antorcha Y, y sí está muy... así Es, una, es como un thriller así pol, eh, político está muy, está muy chido la verdad y, y sobre todo por porque agarran esta tendencia que han usado muchas veces De que los de la Edad de Oro lo usaron en, en, eh, fíjate, en el Suicide Squad en los ochentas Lo usó Darwin Cook también en, en New Frontier De que bloquean a los de la Edad de Oro por... ¿Qué, ah, ¿Por qué están enmascarados? ¿Qué están ocultando? Son comunistas, así va eso. Que también lo, ¿se acuerdan cuando platicamos De Jupiter Circus? Uh -huh. eh, eh, le pasó lo mismo a los, a estos cómo era? La Unión, era La Unión, ¿no? ¿O ¿Cómo se llamaban? Eh, sí, no, era La Unión, los de Jupiter Legacy los, La Liga de la Justicia Que querían, a ver, nos vas a decir los nombres Y no sé qué va o a sea, ver, este tipo de historia, Está muy buena, este de James Robinson Es de los bueno Y en el dibujo el Paul Smith, ese creo que dibujó X-Men La neta, yo casi no lo conozco de trabajo Me, me recuerda mucho a Dave Gibbons En, en ciertas partes es como, sí. de, es como una mezcla de Dave Gibbons con, con Brian Bolland Aunque sí de repente hace
2: como los rostros Más estilizados, ¿no? Más delgarillos Sí, pero uh. en, en los
1: rostros me recuerda Un poquito más a, a, al estilo de Brian de, No, perdón De, 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 este, de, de, de Dave Gibbons uh como de repente como que a todos los ponen con el cabello así como ¿te acuerdas cómo hacía el, el, el cabello David de Gibbons de Watchmen así como que corte militar, así los hace a todos con el mismo corte, entonces este, sí, pero sí como que está muy, muy divertida o sea no, está muy interesante su historia sí se lo recomiendo, la de The Golden Age sí, muy buena sí, va muy bien ¿Calaca? Eh, ¿alguna recomendación?
3: No, una, una anti recomendación fíjate que vi la, la película de Smile ¿Es no mal? Me... Eh, oh, la Smile. Y no me... ¿Tú ya la viste? No, ahí lo tengo. Te la voy a spoilear. Nah. Bueno, es que ahí te va, es que te voy a decir, este no me gustó porque fíjate que, bueno, es que estuve escuchando, eh, escuché la hora muda. Y, y hablaron de ella.
1: Uh -huh.
3: Y entonces ahí este ellos la compararon con esta película de It Follows. Que sí me gusta mucho. Esa, esa, a mí sí me gusta. Y, y pues ya cuando la estaba viendo yo, este sí, sí se nota que, que quisieron hacerla parecida a esa de It follows. Pero no, no, no me gustó. Este fíjate que este pues lo que yo había visto en los trailers donde se ven a estas gentes sonriendo así muy macabramente. Este, eso sí, sí me acuerdo que eso sí me llamaba mucho la atención, pero aquí en la película sale muy poquito de eso, haz de cuenta como que le dan mucho peso al desarrollo del personaje principal, este, que te empiezan a mostrar sus broncas, las broncas personales que trae, traumas y todo esto, y, y no, o sea, yo no veía nada de... De lo del terror, o sea, por ejemplo, en Need Follows me gustó mucho todo el, el folclore este que se hizo con el, esta persona que los perseguía, ¿no? Eh, 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 o sea, eso se me hacía bien bien intrigante. Y aquí no, o sea, no. Este, de hecho, ahí sí te voy a dar un, un pequeño spoiler, o sea, porque esto lo mencionaron en, en La Hora Muda. que Es que dicen, pues es que, eh, eh, o sea, la cosa es, eh, así como en Need Follows, eh, es una fuerza, ¿no? O sea, haz de cuenta que aquí en, en Smile es, es una fuerza que, se, que posee a las personas que hacen que las hace que se hagan daño, que se maten ellas solas. Y este, pero total que esa fuerza tiene, este, en la película la vemos como, como si fuera su, su forma original. Haz de cuenta que así lo mencionó Jen, que a, a, lo que yo entendí es de que a él sí le gustó. Dijo que la, la forma esa natural de, de la fuerza esa de, de Smile que como que él se le hizo interesante Pero pues a mí no me gustó te, Aquí te lo voy a spoiler. Es, es, un, es un Haz de cuenta que es Marilyn Manson es, es, o sea, es un, Sí, o sea, es un tipo o sea, Es una persona, nada más que está así Grande, gigantote Pero haz de cuenta que es Marilyn Manson yeah, O sea, no, no, a mí no me gustó la película de no yo, yo le doy tacher una anti recomendación A mí no me gustó para nada esta película
0: ¿Qué pasó? La verdad está muy buena Ahí el tema es el descenso a la locura Que tienen los protagonistas Porque no es así como que que cae la entidad y luego luego sonríes y te matas, ¿no? Hay un proceso, un descenso a la locura donde la entidad disfruta muchísimo jugando contigo con tus emociones con tus pensamientos y hace un juego de gato y del ratón psicológico contigo eso es lo interesante, ¿no? Que te empieza a sembrar dudas, te empiezas a sembrar cosas y empieza a hacer cosas que tú no recuerdas
3: que hiciste, entonces... Pues, es... es que te digo o sea, talón. este pues pero es que se, se, se pierde mucho tiempo con la chava esta, o sea Casi no vemos a los a las personas Estas que posee, o sea, también poquitas A las personas que posee este Y te digo, ¿tú no has visto Charlie, esa de It Follows? No eh, Esa te la recomiendo, ve esa Para que veas que a, así se hace una buena película De, de, de terror. terror, suspenso O sea, esa sí, esa sí me pareció Que estuvo mejor manejada que esta Porque te okay. digo, esta, esta sí la sentí Como que sí se quisieron basar Mucho en, en ese tipo de película Pero pues como que no pero, o no sé, pues yo como la estoy comparando mucho con aquella, pues a mí no me, no me gustó. A mí, la verdad, no me gustó.
0: No Oye, era... ¿qué crees? Y la semana pasada que había renunciado al podcast, que nos vamos a dejar cada quien en su ciudad a ver una película del cine. ¿Sí fuiste a verla, Joe? <risa> no, no, no
1: fui a verla de. ¿Se quedaron la de.?
3: de no la vi. Oh. Ay, ¿Ya salió? ¿Sí? ¿Sí? Yo sí, yo sí la vi, ¿eh? De repente Ay, No, no, tienes... no, no
1: spoilés, Charlie. No, no spoilés, Charlie. Nunca te hemos spoilado. No,
3: no, no. Nada más, no. dino si está buena. Bueno. ...pues
0: es una película de Shyamalan... ...o sea, no te puedes esperar que, que lo que ves... ...o lo que crees que va a pasar... ...es lo que va a terminar pasando... Ah, ¿no?
1: ...el Batista
0: es en eso... ...y lo que sí te puedo decir es que... ...el grandote que sale en la película... ...es mucho mejor actor que La Roca... ...definitivamente...
1: ...el Batista...
0: <risa> ...el Batista es mucho mejor actor que La Roca... ...eso sí te lo puedo decir... ...y es un spoiler que entra derechito... ...no, dale. Este la película tiene por ahí... ...muchos temas de qué hablar... ...porque habla de una familia... Este, pero también te va a hablar de más cosas De la construcción de la familia eh, Es una versión un poquito Diferente a la De lo que esperaríamos, ¿no? Pero también te queda la duda de si existe o no existe Entonces pues, tienes que verlo Tienes que verlo para generar tu propia opinión Yo recomiendo que sí la veas La verdad está buenísima
1: Órale, A ver si la alcanzo a checar, pero ya va a salir la de Batman
0: Sí, precisamente la otra semana Ya estrena la de
1: Quantum Mania, ¿no? Sí, a ver qué tal va ah, muy bien, ya está la entonces tu recomendación de anti-recomendación No la vean <ríe> ah, O <bueno. ríe> sí. oh, chequen la de Megan, ya la vi y la recomendé <ríe> Sí, la recomendé hace la semana pasada, ¿no? Sí, la de Megan, entonces está interesante, no esperaba eh. nada y me gustó Va ah, muy bien, ¿Qué está? ¿Alguna recomendación? Sí, eh, eh, yo leí,
2: do... es una novela gráfica Basada en un cuento de Neil Gaiman uh -huh. Este... Ese cuento salió primero en prosa Ganó... Es una novela juvenil de cierto toque de fantasía Bueno, fantasía y un poquito de terror Y ganó muchos premios Este... Después fue llevada a la no a una novela gráfica Este... Adaptada por Big Craig Russell Es prácticamente una adaptación literal del, del, del libro de Gaiman Este... No cambia mucho y está dividido, al menos la edición que yo compré, que la compré en Editorial Roca, Roca Editorial, Este, es, son dos volúmenes y tiene, en el apartado gráfico, está dividido en capítulos, cada capítulo pertenece a un dibujante diferente. Eh, para mí el, el principal es, o no el principal, pero el que más me gusta es Kevin Nolan, este, que lo conocen muy bien por sus trabajos tanto en Hellboy, Batman, sea, tiene un chorro de trabajos este Kevin Nolan y el libro se centra en las aventuras o en el crecimiento de un bebé eh, que matan a su familia cuando él es muy pequeñito. Lo asesi asesina a toda la familia y él es atraído, mientras están muriendo sus, sus, sus familiares, este está, es atraído hacia el cementerio local que está muy cerca de donde él vive. Ahí en el cementerio este, es resguardado por los espíritus, o sea, lo que te dicen ahí es que todos los cementerios, las personas que son enterradas ahí, ahí ya hacen sus espíritus. Este, hay personas muertas, pero también hay otras cosas, este, que no todas son explicadas, otras presencias. Y entonces el niño eh, es escondido por los espíritus, eh, logran como confundir al asesino porque lo, lo está rastreando. Este, el asesino se va. Eh, y el niño es adoptado por una pareja de muertos que ya hacen juntos este, una pareja que no pudieron tener hijos en vida y entonces dicen bueno pues yo lo quiero yo lo quiero adoptar yo lo, nosotros lo vamos a criar y hay un tercer personaje este que se llama que es al final es spoiler no no es muy obvio desde el principio es un vampiro este se llama Silas que dice que lo, él también lo va a proteger va a ser como una especie de tutor entonces el niño crece dentro del cementerio A la par, pues en teoría lo siguen buscando para asesinarlo Pero él está protegido mientras esté dentro del cementerio Entonces desde muy pequeño convive con todos los personajes que ahí yacen Desde escritores, este, aventureros, familias, huérfanos, este, prostitutas, mil cosas Y este, todos ellos lo, lo forman como parte de su familia extendida algunos de estos personajes le, le enseñan cosas, este, le enseñan su parte de la historia, cómo vivieron etcétera, y entonces este conforme va creciendo el niño va teniendo muy poca interacción con el, el mundo exterior, en algún momento se revela y bueno, convence a Silas de que lo lleven a la escuela pero este, tiene algunas aventuras que empiezan a hacer que ya, ya llamen la atención hacia su persona, este porque él ya dentro de los muertos va aprendiendo algunas cosas como de, eh, meterse en los sueños de la de, de las personas como desaparecer eh, o más bien como mimetizarse en su entorno como para desaparecer y cosas por el estilo entonces este llega un momento en el que el asesino que lo estaba buscando lo encuentra este y pues ya tiene una aventura dentro del cementerio para donde quieren asesinarlo no este todos los dos volúmenes que yo leí que es la historia completa abarca desde el asesinato de los padres hasta los 14 años del niño, que es cuando en teoría él eh, deja de ser un niño para convertirse en un adolescente y entonces pierde ya la capacidad de este ver a las personas del cementerio. Este, estaba muy bueno el, el libro este es una novela gráfica. En inglés no la busqué, no no sé bajo qué este editorial puede estar impresa o algo por el estilo. Yo les digo, la compré en una versión en este, una editorial española y este y sí me gustó mucho, es muy juvenil eso sí, este pero está bastante interesante y se la recomiendo ampliamente. Se llama El libro del cementerio de Neil Gaiman.
1: Párale muy bien. Una recomendación de Gayman.
2: Oye, ¿qué te estás leyendo?
1: El Miracle Man. El Miracle Man, este. Lo compré, pero no lo he leído. No lo has leído. Eh. Fíjate que ya esta semana salió el 4. El Okay. En, en Fantástico creo que lo van a surtir hasta la próxima semana porque no les llegó lo de Marvel. O por lo menos aquí creo que creo que siempre es general. Sí, aquí y, tampoco llegó. Y, este, y es el primer, no sé si sabías, Cala, Que es el primer número que es inédito de Miracles Man. Ah, ya, sí. ya. Por fin, ah, porque los otros sí los había sacado. ¿eh? Pero, bueno, es este es el 4 el de la Edad de Plata. Los primeros sí. dos sí habían salido eh, con Eclipse, pero acuérdate que el dibujante los los, 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 los redibujó. Y el 3, que fue el que salió el mes pasado, ya habían hecho el guión y había hecho los dibujos, este también, también el dibujante, pero este nunca se publicó. Nunca salió. Okay. Entonces se das cuenta que como quiera lo redibujó. Entonces, sí. Este sí es el primero, que es como que inédito. Ya inédito, inédito. Sí. Entonces sí, sí se nota que ya, ya los últimos dos van a estar muy buenos, eso se le da de plata de Miracle Man. Ya, entonces por lo menos sí los está sacando eh, ¿Sí? este game pues no, Nada más que
3: lo malo es de que todo parece indicar que sí van a meterlo al universo Marvel, al personaje Ah sí,
1: <risa> <risa> pero ojalá pues nomás así de repente ¿vale? okay, eh.
2: Ah sí, yo tengo hasta el 3, el que tenía que haber salido era el 4 ¿verdad?
1: Exacto, el 4 Sí, también ah, yo lo tengo en suscripción Correcto ya, sí. ya lo leí y sí se nota que ya como... O sea, que se nota que ya no tenía los guiones hechos Sí Porque ya otra vez le mete... Los, ¿se, ¿Se acuerdan cómo le metió ese backup a la Edad de Oro? El donde reviven a, 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 a Kid Miracle Man Ah, sí, sí Aquí también le mete esos backups pues O sea, en los primeros tres que casualmente eran los los de los noventas No tenía eso Y ahorita ya en el primero ya otra vez tiene backup Entonces, oh, Se nota qué. que como que ha de haber dicho ¿Saben qué? Ya ni me acuerdo en qué me quedé o sea, Le voy a modificar Pero sí, es, es, estuvo bueno también de Gaiman nah, Lo como. voy a echar
2: esta semana para ponerme al día Y eh, la semana ir por el 4 Y ya lo platicamos la próxima sí, semana man.
1: Oye, o como le dije a... Perdón, como le dije a, a, a Ethel que, que ya me empecé a comprar Dark Devil en inglés que, Ah, no. que, que, que Panini anunció, no sé si vieron que va a sacar el Man Without sweet o por lo menos la imagen que sacas Man sí. Without uh -huh. es un dibujo de Romita, entonces eh, que, que, que les digo que empecé a comprar Daredevil en inglés, y cuando agarré el número 4, en vez de agarrar la portada regular, agarré la del mes de Miracle Man, que es una de Checheto Sí. Yeah. Daredevil con Miracle Man y ahí viene el, el Estel y que le digo pues la compré porque son los únicos dos cómics que compro de Marvel, Daredevil y Miracle Man <risa> <risa> y Depredador va, pero Depredador no, no cuenta, bueno, porque ahorita no está saliendo Depredador, están descansando <risa> y le dije no porque compro nada más esos dos pero si está chula esa portada, va ¿no? <risa> Es débil y mira con Van, va muy bien. Oigan, y Charlie dice que ahorita regresa, entonces ¿cómo ven si empezamos? Dice, dice, dice que le demos, ¿cómo ven si empezamos con el tema principal? Va. ¿Me
2: dejas recomendar un, ah, no adelante un cómic y ya? Este... Sí, adelante. Ah, gracias. Mira, este es que el año pasado, bueno siempre cuando acabe el año eh, leo como en sitios especializados las recomendaciones de los mejores novelas gráficas ¿no? Uh -huh. porque no, normalmente a lo largo del año sigo las series regulares y luego no me pongo no pongo mucha atención en lo que va saliendo de novelas gráficas, entonces aprovecho como las reseñas de fin de año de lo mejor y hay me, lo que me llama la atención lo busco, casi siempre hago eso y en esta ocasión, eh, me llamó mucho la atención una novela gráfica que se llama The Night Eaters, este, de Marjorie Liu y Sanata uh -huh. eh, son, los, es el equipo creativo de
1: Monstres. Ándale, sí, de ellos, de este cómic, ¿verdad? Ajá, este,
2: y la verdad es que, en Monstres, el, bueno, pues ya su trabajo está súper bien este, llevado y todo, y me sorprendió que sacaran una novela gráfica, y lo que me sorprendió también es que no la editaran en Image Comics, que es donde están publicando monstruos eh, No sé si hay en intención de buscar, explorar otras alternativas comerciales o no sé, pero la sacaron, el resumen es que la sacaron en una editorial que se llama AbramsComicsArt.com, ah, bueno, Abrams Books es la editorial, perdóneme, este, y esta es una novela gráfica de terror, este y es nos habla de una pareja de asiáticos, particularmente de Hong Kong, que durante la guerra tuvieron que salir de ahí, este y actualmente tienen unos hijos en Estados Unidos que, ya un, que son unos chavillos ya con la cultura gringa actual este, que tienen aparte un negocio de comida entre ambos, entonces reciben anualmente la visita de sus papás la, el papá es una persona parece muy afable, muy abierto, muy amable y la mamá al contrario como yo no conozco mucho la cultura oriental pero lo que te intentan dar a entender es que es, en general así son las mamás orientales, como muy secas, muy cuadradas, muy, este, muy tradicionales. Y en este caso la mamá es como te la ponen como la mala, la estricta y el papá es el buena onda, ¿no? este Y hacen muy buena pareja por lo que se ve el mamá y la papá, se van muy bien entre ellos, pero sí la mamá trata como muy seca, está muy desilusionada de sus hijos. De cómo viven, de, de, de su, sus trabajos, sus cómo llevan sus vidas y demás. Y entonces llegan a visitarlos este y enfrente de la casa donde viven los hijos este hay una casa abandonada. Que tiene una antecedentes de que ahí mataron a una familia, está abandonada, completamente llena de, de maleza y demás. Y este... Y hay una persona en particular que la intenta vender y no ha podido hacerlo durante mucho tiempo, por lo que te dice el libro. Este, entonces, en algún momento, la mamá se, este, se lleva a los hijos a esa casa, este, y hay un, es donde se desarrolla, se desarrolla la trama actual, donde hay elementos de terror y te demuestran quién es la mamá y quién es el papá, y está bastante interesante. Este es. Un, en teoría está pensada para hacer una miniserie de tres tomos, de los cuales solamente este es el primero, por supuesto. Salió en el 2022 y está en el listado de los mejores eh, cómics o novelas gráficas del año. Takeda es una ilustradora muy buena, es muy cuidadosa con la parte de los detalles, los rostros. Aquí no hay tanta acción como lo pudiera ver en Monstres pero a pesar de eso sí en las pocas escenas de acción y donde salen ciertos elementos de terror creo que lo hace bastante bien y Marjorie Liu sí te lleva muy de la mano porque va brincando entre las épocas te enseña por por momentos la cómo vivían los papás en Asia y cómo escaparon de Hong Kong o cómo salieron de Hong Kong y cómo llegaron a Estados Unidos y a, en lo que pasa ya en, en el ambiente en, en la actualidad, ¿no? Tanto la relación familiar que traen, como este lo que pasa dentro de la casa con estos elementos de terror que no les voy a spoilear, ¿no? Pero sí es una muy buena recomendación, me gustó mucho. este Sí, no no, ten, no tengo conocimiento de cuándo pudieran salir los siguientes números, pero de lo que este, leí, está este número uno sí me gustó muchísimo.
1: Ahora, y viste que es novela gráfica, ¿verdad? Es una novela gráfica. Eh, es la, no sé si
2: haya softcover, la, la que yo compré es hardcover con un cubre polvos
1: Ah, órale, así como tipo, como me, me suena a lo de Reckless, ¿te acuerdas que lo estuve platicando? Ajá, sí, es sí, como claro. serie Entonces, a, a ver, está chida tu recomendación, sobre todo porque ya ves que son chinitas ellas, uh -huh. pues como que le meten mucha influencia de su cultura, ¿verdad? También en ese de monstruos. Es correcto. Órale, va muy bien, está buena esa recomendación. Eh, nomás repite, ¿cómo, cómo se llama? Eh, the Night Eaters.
2: Los, órale. Come, ¿Los que comen la noche o...? No, no me acuerdo cómo la tradujeron, porque ya salió en español este la novela gráfica. Ah, órale. Déjame te digo cómo la tradujeron. Justamente la estaba viendo: de Los
1: Devoradores de Noches. Ah, órale, va, literal. Sí. <risa> Está bien. nada no, pues ahí por si la quieren buscar también va muy Exacto. bien. Bueno, entonces, ahora ahora sí, ¿cómo ven si pasamos al tema principal ahorita en lo que regresa Charlie Adelante, adelante. Pues, pues, esta semana, por lo mismo del 14 de febrero, yo les había sugerido que agarráramos un cómic con temática, pues, pues así romanticona, ¿verdad? ¿eh? Pero siempre le damos un giro. De hecho, de hecho no se pierdan el especial de de San Valentín del 2024 porque ahora sí vamos a hablar de Spider-Man Blue <ríe> y de Daredevil. <ríe> ...ese era el otro. Y pues quedamos que Matt Love, sobre todo porque <ríe> es un cómic que, que a mi parecer es muy bueno por muchos aspectos, o sea, por ejemplo, por los creativos, que es Bruce Timm y Paul Dini o Paul Dini y Bruce Timm, y luego el personaje que es Harley y aparte porque es de la serie animada de Batman, de, de hecho es, se adaptó esta historia a la a la serie en un capítulo y aparte también porque es el origen o sea, de Harley Quinn. Fue, fue primero el cómic. Fue primero el cómic, sí. ahorita lo platico. Y también porque pues es el origen de Harley Quinn oficial por sus creadores. Sí. Entonces eh, dijimos, pues Matt Love, ¿eh? yo les sugerí cómo decir Matt Love. De hecho tú me dijiste que no lo habías leído, ¿verdad, Calaca, Matt Love? No, es la primera vez que lo leo. órale. entonces así quedó. Entonces pues Matt Love, por si no, como les digo, es el origen de Harley Quinn. Eh, es un cómic que salió para, para la serie animada de Batman. Porque en los noventas eh, existía el título. De hecho, Smash ha publicado varios eh, tomos de Batman Adventures. Así se llamaba el, el cómic que, que era el de la serie animada. ¿Sí? Entonces ahí tuvimos lo que viene siendo la adaptación. Pues, pues eran aventuras de Batman que ocurrían ahí en el universo de la serie animada. Con Robin y todo eso. Y salían los villanos. De hecho, de hecho ahí fue también la primera aparición de Harley en el cómic. Fue el Batman Adventures 12. Y pues resulta que cuenta la leyenda, o más bien lo dicen ellos, porque en la edición que yo tengo tiene introducción de Paul Dini y un epílogo de Bruce Tim. Y ambos dicen que los invitaron. Oigan, ¿cómo ven si se avientan un, un número especial del título? O sea, de, 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 de este, del Batman Adventures. Y ellos dijeron: Pues sí, va, sobres. Y, y dice Paul Dini, que era el escritor. Que dijo, pues, ¿de qué hacemos el cómic, va? Y luego, que se le ocurrió? Pues, ahí tenemos a Harley Quinn. ¿Cómo ves si hacemos el origen? Y, y que le dijo a Bruce Team, ¿cómo ves si hacemos el giro de que ella era la, la, la psicóloga del Joker, va? Porque, pues, se supone que, que era su secuaz. O sea, se supone que era su secuaz ahí nada más apareció, apareció en un, un capítulo, es el capítulo 6 de la serie animada, y pues se hace cuenta que nomás era como que para darle una variación al, al secuado, porque siempre salían los villanos con sus secuaces, se les hizo chistoso hacer esa payasita, y pues ahí dijeron, oye, ¿cómo es si hacemos el, el, el origen? Y que sea su psicóloga. Entonces, pues, decía decía Paul Dini, perdón, que todo mundo tiene, todo mundo ha estado metido en una relación tóxica, que, que es el, el equivalente a lo que conocemos ahorita como tóxica. Dice, todos, dice, aquí en Estados Unidos tenemos el el, orig el, el término de mad love, que es cuando tú te metes en una relación que, que estás bien apasionado, pero a veces la, la persona contraria no siente lo mismo, ¿va? Entonces, eh, 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 pero dice, hay de dos, o te sales de la relación porque te decepcionas, o la otra es que hay gente que se queda ahí atrapada, soportando muchas cosas y esperando que esa persona que, que, que es la por la que tienes ese Matt Love, que algún día va a cambiar, ¿va? Y te quedas ahí atrapado esperando, que un día me va a querer, un día me va a querer, ¿va? Entonces dice dice que por eso se le ocurrió hacer esa historia de... que esa era la, la, la forma en que representaba Harley con el Joker, y por eso se le ocurrió no hacer el Matt Love. Y, y Bruce Tim también menciona ahí que, pues sí, que efectivamente así le así le dijeron, que le dijo Paul Dini, oye, pues que sea así, ¿cómo ves? No, pues va a sobres, y se aventó el cómic. Entonces se avientan en este número especial y lo dibujan y, y gana Leisner también ese cómic, ¿sí sabían que ganó la Eisner. <fícate> <fícate> sí, sí. pues sí, que es la que ganó la Eisner esta historia. Y es un número así no así, no, es un especial, ni siquiera es un anual, es un especial y son 64 páginas, en 64 páginas que, se avientan todo el origen. Bueno, es una historia donde viene el origen de Harley Quinn. Entonces, ¿ustedes cómo conocieron? O sea, tú claro, qué que me habías dicho que ya lo habías leído cómo cómo conociste el Matt Love? Um, Primero
2: sí fue por la por la serie animada, que fue, como ya mencionaste, adaptada hasta 1999 en las nuevas aventuras de Batman. Ahí fue cuando lo vi, digamos, vi ese capítulo. Poquito después me enteré que venía de un cómic que había ganado el Aiden en el 94, y fue y ya fue cuando lo leí en línea. Algo que bien extraño porque ha salido en un millón de recopilaciones y demás, que no lo tengo físicamente. Este, ahora que lo mencionaron yo estaba muy como muy confiado y este fui a buscarlo y no, no, no lo encontré no lo tengo entonces ya lo tengo que leer otra vez en línea pero este así fue como originalmente conocí el, la historia
3: órale tú calaca habías escuchado de ella no yo hasta que lo vi que lo que lo publicaron yo este eh, yo no yo no he visto el capítulo la, la versión animada uh -huh. porque yo yo vi es que no no me acuerdo cuántas temporadas vi de la de la serie de Batman pero, pero por ejemplo ahorita menciona que esta, que esta salió en la que las nuevas aventuras de Batman esa sí me acuerdo que he, he de haber visto muy pocas es muy la pocas, donde les capítulo. cambian el estilo eh, y, y sí o sea estoy seguro que pues ni, ni, ni me enteré no la vi y este creo que hasta que lo empecé a, aquí ya la publicaron varias veces no no, no sé si desde Bit. pero sí vid la, la publicó una vez en el 2001 sí va y luego y smash cuántas pues dos veces, nada más, dos, dos veces, sí, o sea, hasta, hasta que lo vi publicado aquí, este, me enteré, pero como yo nunca fui fan del Harley Quinn, haz de cuenta, pues, no, no lo pelé, y, este, pues, hasta ahorita, hasta ahorita que lo que lo acabo de leer, sí, me, me gustó mucho, ahorita comentamos. Uh -huh.
1: Fíjense que yo lo conocí, yo vi, yo sí era muy fan de la serie animada de Batman, pero como les he dicho muchas veces, esa última temporada, la de las nuevas aventuras, les cambian el, el estilo de animación. Sí, sí. Y la neta, yo también vi muy pocos de esa temporada, porque la neta casi ni me gustaba. Entonces, ya después supe que Harley Quinn, no, que Harley Quinn sí la, sí la ubico, ¿ah? ¿eh? Y luego, no, que viene de los... Esa fue creación de la serie, que no venía de los cómics, o sea que fue de la serie, la pasaron a los cómics. Y luego que su origen lo contaron en un cómic Y yo me acuerdo que cuando fue el Batman Day El primer Batman Day Que fue por el... ¿Qué fue? El 75 de Batman Si no malo recuerdo En, en, en el Comic Castle de aquí de Monterrey te decía, no, que vamos a regalar el Detective Comics 0 O algo así, no, 27, Detective Comics 27 especial Que era con la portada del 0 de los nuevos 52 y, y no, que para regalarlo, se supone que ese cómic era gratis en todo el mundo Y aquí te decía, no, que tienes que comprar 200 pesos de, de cómics de Batman Y te, te lo regalamos Y ahí me fui y me formé en, en el Comic Cast Y ya entramos y dije, pues ¿cuál compro? Ah, pues el Mad Love Ahí lo vi, ya sabía yo que ese era el cómic donde venía el origen de, de Harley y lo compré ya y así obtuve mi TPB que fue años antes de que lo publicara Smash y ya uh -huh. lo leí y, y por ejemplo un detalle importante es que el cómic lo hicieron con el estilo clásico de la serie, uh -huh. donde los de Batman trae el, el óvalo amarillo. Y, y el episodio, como les digo, es con el estilo nuevo. Entonces, a mí se me hizo más agradable el cómic al, al leerlo con el estilo antiguo. Entonces, sí, así es prácticamente como yo conocí el Matt Love. Ahorita que, que regrese Charlie, porque nos platique cómo conoció el, el cómic.
2: Sí, hay algo que mencionaste nada más como dejarlo muy claro. Uh -huh. eh, Harley Quinn es uno de los personajes que... Hace su brinco de la de la serie al cómic y es súper, súper popular, ¿no? Este, le fue súper bien, tanto desde la primera aparición en, en la serie regular hasta su primera aparición en el cómic. Son este cómics bastante buscados.
1: Así es. Y sí, de hecho, de hecho, el que yo tengo lo tengo en un dólar cómic, en una reimpresión de un dólar. En el, el, la primera aparición de Harding Kong. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como este es de los más buscados. ¿Charlie, ya estás disponible? Ya, ya estoy disponible, mil disculpas a todos Sí, no te preocupes Oye, ¿cómo, cómo conociste tú el Mad Love? ¿Ya lo habías leído?
0: Este, Fíjate que yo en algún momento vi hace, hace muchos años, hace muchos ayeres El capítulo de Mad Love de la serie animada de Batman Es un capítulo que en su momento me dio muchísima risa Y es de esas cosas que en los 90 aceptabas ojos cerrados Pero yo creo que ahorita sería políticamente incorrecto Y también sería muy difícil que, que pudiera salir como algo nuevo y que la gente no se armara un lío por, por la historia que tiene en sí, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, efectivamente, de hecho, yo ahorita que lo volví a releer, me di cuenta de varios detalles, pero ahorita van saliendo, ahorita que lo vayamos platicando.
0: Ok, fíjate no. que es muy interesante, porque a mí me llama mucho la atención cómo ha sido la evolución de Harley Quinn, porque en este momento, si tú ves, una mujer que se dice empoderada, tiene a Harley Quinn como, como su abanderada, no como su estandarte, pero no conocen su origen, entonces... Pues si en algún momento vieran que el corazón le metía sus cuchipadas. Dudo mucho que fuera el ídolo de las
1: empoderadas. Ándale, sí. De hecho, eso era es lo que iba a mencionar, pero si quieres ahorita lo vemos, Charlie. Vale. Pues vamos a empezar. Pues el Mad Love empieza un día que el comisionado Gordon va, al dentista, ¿va? <risa> Que tiene que ir porque es como que requisito de...
3: <risa> Revisión anual. <normal>. Sí.
1: <risa> tiene plan dental. <risa> Bárbara necesita frenos. Plan dental. <risa> lo ganaron ahí en la huelga de la policía. <risa> Entonces resulta que ¿qué va... Y, y sorpresa que el dentista es el Joker, ¿verdad? el guasón. Y la Har ahí aparece Harley, que era la recepcionista, y, y lo, lo amarran, ¿va? Y le van a meter un taladro en la boca y, y llega el Batman. Y de hecho hasta dice, guasón, me la dejaste muy fácil porque la pista era una dentadura, esos de, de, de juguete, ¿va? De broma. Sí. ¿sí? Y, y Harley le dice, no, pues la idea fue mía. Y mira, y también ese, y como que le avienta el gas, este, el gas omnífero, ¿no? O sea, de, del dentista. Y y de hecho o sea, se echa un chiste ahí que dice, fíjate que, que lo busqué en la traducción Y dice que es como que esto es gaseoso, ¿verdad, Pazman? O sea, de gaseoso, gracioso, fue una de las, de las traducciones sí. Y y se enoja, ahí, ahí está el primer la primera alerta Que dice el guasón Aquí el único que dice que chistes soy yo, o sea, que te quede claro ¿eh? O sea, se enoja porque ella hace los, los chistes ¿eh? sí. Total, entonces resulta que pues ...ya se aprovechan de que, de que Batman está como, como ahí paralizado por el gas... ...le dejan una granada y se escapan... ...ya nada más el, el Batman salva al comisionado... Y, ...y ya nada más dice el, el comisionado... ...te digo que odio esto revisiones... ...y ya, ahí termina esa primera parte... ...que de hecho en el episodio es, es similar... ...ahí no hay cambio, se queda exactamente igual... ...pero luego tenemos una escena que nada más aparece en, en el cómic... Que es donde ya te dice que, que la historia se llama Mad Love, que fue escrita, escrita y, la, y dibujada por Paul Dini Bruce Team. que es donde llega eh, Batman a la baticueva, está platicando Con Alfred, y ahí hace una Hace... como que Reflexionan sobre Harley Quinn, dice No, es que Harley, pues ahí como que Dice, a lo mejor por, por, por el exterior parece que Es buena, ¿no? o sea, o inocente Pero no, ella siempre está Por dentro, dice, ella siempre Ha tenido algo ahí es peligrosa, su mente es peligrosa y, y te explican ahí la primera parte del origen Que ella era una chavita que tuvo una beca por gimnasio, por gimnasta Porque de hecho siempre ha tenido esas como habilidades de gimnasta En, en los cómics, en las caricaturas Siempre ahí anda ahí brincando De hecho, ¿se acuerdan que hasta Jim Lee le puso unos como resortes en, en Hush? <risa> así Para que se pudiera mover más rápido y total que te explican que, que se ganó una beca para, para la Universidad de, Got de Gotham, pero luego también, pues, si la reprobaban, iba y convencía a los a los maestros, ver como que, que se les metía en la cabeza, literalmente. Ahí hay una escena donde sale de la oficina del, del no, en, Entra con, con, con un 5 y sale con un 10. Ándale, <risa> sí, y ahí todo enamorado el, el maestro, ¿va? Sabe qué le haría. Y, pues, a, ahí queda, ¿verdad?, con eso, con, con ese primer origen Nada más te dicen Como que es medio peligrosa, ¿ah? Que de hecho en el en el Jarlín ¿Se acuerdan que alguna vez les platiqué del Jarlín? El que terminaba con resultados sexuales eh, Ahí sí te decían tal cual que se echaba a los maestros De hecho los cacharon ahí en la escuela a un, a Otra maestra Pero aquí no y, y pues de ahí pasamos a otra secuencia Donde está el, el Joker en, en, en su guarida Armando un plan Según él está armando un plan Ahí para, para Batman y llega la Harley con, con una bata, ¿va? Así nada más. Y hasta le dice lo de, oye, Pudín, ¿no quieres andar en tu Harley, va? Y le hace como si fuera una moto, ¿va? Y este la quita, ¿va? Y dice, estoy ocupado, no me estoy molestando. Y, y ya le dice el, el, el Joker el tema de... ¿Sabes qué? El Batman, el Batman tenía razón. Sí estuvo muy simple el tema de lo de la dentadura y el gas. Y, y dice, pues yo yo tengo que derrotarlo, ¿va? O sea, de... Lo tengo que eliminar de una, de una forma Acá más impresionante y, y la Harley le dice, oye, ¿por qué no, ¿y por qué no Simplemente le, le disparas? Y explota el, el Joker ahí Dice, ¿cómo? Que nada más es lo, Le disparo, tengo que ganar Tengo que demostrar que soy superior a él Total que se si encuentra un plan Que es uno donde lo va a meter a un tanque Con pirañas, pero luego lo descarta Va, porque le dice, no, ¿sabes que Este plan no funciona porque las pirañas no sonríen Que es muy importante eso Y ya pues se da cuenta que como que le tiene que seguir y la Harley como que lo trata de convencer y al final la termina echando para afuera, ya la corre y la, la avienta y le tira la clásica que le da un patadón y la echa para afuera y otra vez se vuelve a enterrar, y ahí Harley se da cuenta, ella le echa la culpa a Batman, dice no, pues Batman tiene toda la culpa, ¿cómo, cómo ven hasta aquí la historia? Eh,
0: pues fíjate que, que, es, que es como que mm, es un análisis así bien desmenuzado, de, de una locura, ¿no? De cómo cómo ven... Cómo una persona puede cegarse Y pensar que todos los demás son culpables De, de lo que la misma persona está, está haciendo, ¿no? Digo, aquí a todas luces Pues no había más culpables que, que Harley, ¿no? Porque, pues ahora sí que hasta el le aplicaba La de no tiene la culpa el indio Sino el que lo hace compadre, ¿no? Pero la Harley pensaba que pues, la, los culpables Eran todo el planeta menos ella, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Tú qué tal? ¿Algún comentario? Sí, bueno... Efectivamente nada más vemos la dependencia emocional de Harley, ¿no? Este, cómo hace hasta lo imposible por lograr la atención y la aprobación del Joker, cuando él pues está obsesionado con lo suyo, ¿no? Que es, sí, ya sabemos que es Batman. <ríe> y este, pero eh, como que también, independientemente de lo que haya dicho Batman, como que Harley eh, la intentan reflejar, este, o mostrar como una persona que sí ama sinceramente al Joker y es como... Eh, como muy transparente de es que no estoy haciendo algo malo, sino lo que hago es es lo normal que tendría que ser para complacer a mi hombre, ¿no?
1: Ok. Baja. Entonces, pues después de, de que le echa la culpa a Batman, ahora sí tenemos el, el origen de Harley Quinn, porque ella se empieza a acordar que después de que se graduó de la universidad, se metió a Arkham. Y de hecho ahí platica con otra, con otra doctora que es Joan Leland. Leland. Uh -huh. Y le dice, y hasta ella misma le dice, oye, ¿por qué te metiste aquí a Arkham? si sí, pues, eh, eh, que son super criminales que te pueden matar. Y le dice, no te habrás querido meter por, por alguna otra cosa, ¿verdad? O sea, como que, porque llaman la atención y porque son, de hecho, eh, ella lo menciona como que son de alto perfil. Y ahí la Harley como que le dice, o sea, como que ya me se dio cuenta. Y dice, bueno, es que tienes que entender que hay como que glamour en estos villanos. Y le dice la doctora, no, pues si piensas que te vas a hacer famosa, que vas a escribir un libro y todo esto, pues estás muy equivocada porque estos se pueden matar en cualquier momento. Y, y ahí ve al, al, al Joker, lo ve encerrado, ya nada más ve como que le guiña el ojo y como que le llama la, la atención a ella. Y luego ya cuando regresa a su oficina, se encuentra una una flor y ahí, en, y ahí dice una nota, ven a verme cuando tú quieras. Y ya más que la firma la, con J, ¿va? con J, el Mr. J. Total que Harley va a ver al, al guasón y le dice, ¿cómo, cómo metiste la, la flor? Y dice, no, pues fui yo y la metí. Y si le digo a la doctora y a los guardias que fuiste, no, 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 no le digas. Este, mira, yo te puedo ayudar y todo, va. Y como que la, de cierta manera como que la, la convence, ¿no? De que, mira, yo te voy a decir así cosas así de, de mí. Y pues ella también de cierta manera se interesa en él, pero también se da cuenta como que puede sacar un provecho, ¿no? Para Ajá. el tema profesional. Total que, que se hacen las las sesiones ahí con el con el guasón. Lo empieza a investigar, lo empieza, empieza a escribir ahí. Como que según ella lo va a curar. Y por ahí vemos que le platico una historia de... Es que mi papá me golpeaba, nomás una vez fue feliz que fuimos a ver unos payasos Y yo cuando quise imitar a los payasos me quebró la nariz Así como que tiene un momento de que mucha risa, mucha risa Y luego de repente se, de, de golpe se detiene la risa porque le dice me, me golpeó, me dio una paliza y me rompió la nariz Y empieza a hacer sus notas ¿verdad? de que no, es que el Guasón tiene esto Y tiene dependencia y tiene este, traumas de la niñez Y, y en un punto se enamora de, de él, ¿verdad? Y, y, aquí, y aquí me llama la atención que vemos una página... ...donde vemos el origen del Guasón... Seg ...según lo que le platicó a Harley... Ajá. ...y es la clásica donde se cae a los químicos... ...pero... ...aquí me llamó la atención porque en la serie... ...nunca platican ese origen... ...nada más, la única referencia al pasado del Guasón... ...que hay en la serie... ...es en la película de la máscara del fantasma... ...donde sale que él era mafioso... ...antes de ser el Guasón... ...nada más sale ahí una, una foto... ...y aquí si sí te ponen tal cual que Batman lo aventó a los químicos, o sea, perdón, se cayó a los químicos peleando con Batman, entonces como que aquí no queda muy claro si es lo que le platicó al guasón o es la versión oficial de la serie, o a lo mejor yo, es tipo
2: ajá yo lo que entendí es que es, es lo que él le platica porque incluso en la imagen donde se ve que se está cayendo hacia los químicos, eh, se, se puede interpretar como que Batman lo está aventando, o está totalmente... intenta sujetarlo, ¿no? Exacto. Entonces, exacto. por lo que estoy entendiendo, este es la versión que le está
1: contando el Joker a ella.
3: Uh -huh.
1: Sí, anda, te, eso te lo tomo como válido, que puede ser eso, pero sí me llamó la atención que sacaran con lo de los químicos que al final pueden aplicar la de Alan Moore, de que yo te platiqué algo, que de hecho sí es eso, eso es lo que ocurre al final, y, y no sea tal cual la, la realidad, que nunca vamos a saber. Exacto. Total que ahí, ahí nos pasan que sí se enamoran, tienen sus sesiones semanales, y un día se escapa el guasón, y ella está preocupada porque dice, pobrecito, está ahí solo afuera, como si fuera la víctima. Y llega Batman todo madreado a dejarlo todo madreado también al Joker, y vemos esa expresión de Harley donde lo ve ya... Con coraje va, de hecho hasta el Batman como que Se, se sorprende de que eh, Me está viendo con coraje De que golpea al guasón Y ella se queda traumada, total que se va Se sale de la, la Arkham, va a una tienda de disfraces se agarra un chorro de cosas, de hecho se va sin pagar Y madre al, al dueño Y llega A, a Arkham Madrea a todos los policías a todos los guardias y ya llega y le dice que de hecho el guasón le había dicho oiga usted se llama Harley Cell... si lo modifica queda como Harley Quinn que suena a Harley y ya llega ella y le dice pudín ya llegué yo Harley Quinn tu Harley Quinn y, y ella es lo que lo, la que lo saca porque el guasón estaba todo todo vendado se lo lleva y ya se van y, y se supone que ahí es el origen de Harley ya vemos que ella ella pensaba que iba a vivir con el guasón de hecho son unas imágenes donde que teníamos sí, sí. un Jokercito y una jarlincita <risa> así y que iban a envejecer juntos y todo. Total que eh, ella dice que, que todo por culpa de Batman. Y se le ocurre hacer, o sea, se regresa donde está el Guasón, que ya está dormido, va, se quedó dormido con los planes, agarra el plan otra vez el de las pirañas, y como que ella ve algo que no ve el guasón, y, y hasta y ahí se lo y, y luego ya como que se da cuenta que va a hacer su plan.
3: Cómo vieron hasta aquí el, el origen. Fíjate que yo cuando lo, yo cuando lo empecé a leer, fíjate que lo empecé a leer con este muy prejuiciosamente. Este yo iba así como con esta esta mentalidad que, que a mí me cae mal eh, que tienen muchos, por ejemplo, cuando cuando dicen, "No, yo ya no leo cómics de superiores porque ya ya leí, ya yo leo ya puro Alan Moore o Neil Gaiman." ¿no? Y ya, ya lo demás ya los, ya les parece menos. Este, entonces yo entré así como el este, que lo empiezo a leer, este, que trae todo esa, todo el feeling de la serie animada y, y, pues, yo así como que diciendo, no, yo ya leí de Frank Miller, de Grant Morrison, de Tom King, este, y de, y de primero me molestaban cosas, por ejemplo, este, oh. cuando Harley Quinn este, cuando se mete a salvar al Joker, que eh, eso que dices de que ya pues se roba el disfraz y, y pues que derrota a los guardias ahí echándoles canicas y, y con serpentinas y todo esto, ¿no? Pero ya este, fíjate, ya llega un punto en que me metí ya al, a la trama y ya dije, no, pues es que este es otro, ese es otro Batman, o sea, no, no siempre tiene que ser oscuro como el de Miller o loco como el de Morrison, ¿no? Y ya este, fíjate, aunque sí, desde el principio... Lo que siempre me gustó fue mucho el, el dibujo de, de Bruce Tim eh, o sea, es un maestrazo, ¿no? o sea, cómo se nota que es animador el cuate porque logra unas secuencias que, o sea, tú les encuentras el movimiento, no o sea, tú sabes perfectamente así lo que está pasando, ¿no? hubo, hubo muchos que me gustaron mucho,
0: uh -huh.
3: y te digo, ya cuando, ya que lo, ya me metí en el feeling, este se, se me hizo muy chida toda la historia, o sea, ya ves que es más. Pues ya es que yo ni sabía de qué, qué rollo con Harley Quinn. Yo sí, creo que yo sí te había dicho, ¿no? Yo que. Que ya está Harley Quinn porque es tan fregona. O sea, porque andaba. porque podía brincar y era muy aquí Ya aquí. O sea, aquí era donde explicaban lo de. de que era. este. Gimnasta. Acróbata, no, O sea, sí, anda el gimnasta, catleta. Y eso se me hizo muy chido. Y ya el, el, el momento este cuando atrapan a Batman. También me, me gustó mucho. Todo, todo esto. Este que vemos eh, eh, al Joker este, comportándose así como tú dices de que cómo se empieza a, a enojar con Harley Quinn. Este. To todos esos momentos se me, se me hicieron chidos. Ya, que, que por cierto, también este, aquí me di cuenta que cuando, que cuando yo veía la animación de Batman era muy inocente porque <ríe> no me había dado cuenta. O sea. No, no veía a Harley Quinn como la veía ahorita en, en estos momentos que, que no solo con, cuando sale con la con la batilla esa roja, que órale este, o sea pre, yo ahí me quedé así de que órale, o sea que este, el, el cuerpazo que le ponen, este, incluso aún con, con su uniforme ese típico de Harley Quinn, o sea también, también se ve así que, o sea, la, la dibujan re bien y, y yo me acuerdo que cuando la veía yo en las caricaturas, Dale, ni cuenta, yo nomás ahí, <ríe> yo veía otras cosas, ¿eh? ¿no? No tenía la mente cochina como ahorita. <ríe> <ríe> Árale, ¿tú qué tal, Charlie?
0: Sí, indudablemente como que, como que el dibujo, te digo, tiene, tiene sus temas donde ahorita no sería una, una historia así tan, tan políticamente correcta, precisamente por la manera en que dibujan a Hardy Quinn, por el pensamiento con el que la ilustran, ¿no? Porque pues sí la ponen muy sexy. Pero más que sexy, la ponen muy al servicio del Joker, ¿no? Este, de verdad. O sea, casi poniéndose de tapete con ella, con él, es, está, está divertido. Pero. Pero pues ahorita sí como que te da cierto quiskiris, ¿no?
3: Uh -huh. de, de hecho, fíjate que yo pensé que en, en esta historia se iba a volver la, la empoderada, o sea. Porque hay un momento en que como que le está cayendo el 20 Que la está tratando mal Pero pues al final termina en lo mismo no
1: <ríe> Sí, de hecho ahorita vamos a llegar a este, a este momento Porque se me hace como que el más polémico del cómic Pero ahorita llegamos T Total que resulta que el plan de Harley Es que manda un cassette <ríe> Manda una, un, un VHS ahí a, a la comisaría de Ciudad Gótica le hablan a Batman y le dice, "¿Sabes qué? Eh, llegó esto, ese Harley, y es una grabación donde ella dice, "¿Sabes? ¿Saben qué? Ya tengo miedo porque ...al guasón ya se le ya se deschavetó, trae un plan bien macabro y, te, y temo por la ciudad." Y hasta se quita el maquillaje, sí. va y todo, y dice como que para que le crean, va, de que esto ya es en serio, ah? o sea, neta, neta, ayúdenme. Total que llega Batman a verte con ella en un muelle, anda ella sin el maquillaje y ya le dice, "No, ¿sabes qué? Mira, ayúdame, ...tene, mira, aquí están los planos." ya les, 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 les empieza a checar Batman y de repente llega el guasón y... ¡Ah! ¡Me lo vas a pagar, traidora! Y les empieza a disparar. El Batman inmediatamente lo que hace es proteger a Harley. Y se da cuenta que le, le tira un batalán y era un robot. Era un robot que, de hecho, ya en la serie animada había sacado robots también. Eso no, eso no me sacó de onda. <risa> y, y resulta que Batman se dice... pues era un robot! ¿eh? Y, y Harley aprovecha y le inyecta ahí algo para noquearlo. Total que se lo lleva y lo tienes colgado de cabeza con las tirañas y ya les dice que sabes qué? pues mira es que ya yo voy yo voy a hacer este plan y pues ya me voy a deshacer de ti va para por el por el yo me va a querer más, verdad ¿no? porque me voy a deshacer de ti y total que, que como que Batman ahí como que se le quiere, le quiere, se le quiere meter ahí en la cabeza y le empieza a decir, oye no me digas que te dijo lo del padre que lo que lo golpeaba y que el momento más feliz fue cuando fue a un lo <risa> que le dice que, que un no una patinaje
3: patinaje le dice la harley no
1: fue al circo y no hombre y dice no creas la cambia sí, sí sí y a la gente de libertad condicional le dice va eso es como que un guiño a alan Moore también sí. y y ya le dice no se enoja la harley va y le dice no no ya ya sabes que ya ya te voy, a, te voy a matar Y luego le dice, oye, ¿cómo vas a ver el, el guasón que, que me mataste? No, pues ahí está el cinturón De hecho creo que sí le dice, ¿no? Que sí, el cinturón Dice, no, pero no va a haber pruebas Porque las piranillas no me van a dejar nada total, total que le marca por teléfono Oye, y ahorita que decías del estilo de Bruce Timm hay, hay una secuencia donde Harry le habla por teléfono Que el guasón está como que leyendo los, los papeles Y está de un lado para otro Eso sí dijo Bruce Timm Que se la, se la plagió a a Wally Wood de la Órale. Oh, a Harvey Kurtman también este, a, era Harvey Kurtzman y, y, y este y Wally Wood es una donde se está moviendo de un lado para otro sí. total que el guasón contesta ¿Quién es? ah Harvey qué, qué onda, qué quieres? Y como que estaba así como que él está con su, con su tema y luego de repente como que reacciona ¿Qué? ¿Qué tienes a quién? Y, y se va hecho madre <ríe> en el carro y, y hay una escena que no sale en, la, en el capítulo, aquí sí sale en el cómic, que es que se empieza, él se empieza a hacer chaquetas mentales de que qué van a decir los villanos,
3: ¿verdad? Oh, ¿eh? sí. Y dice,
1: mire, ahí dice el, el pingüino dice, miren, ahí está el guasón, el, el, el vato que su novia mató a Batman. Y, y luego también el dos caras dice, ¿saben qué? Eh, nunca se me hizo tan gracioso. Y luego el, el más mamón es el, el que le va a decir el acertijo. Mira, ahí va Don Harley Quinn. Total que eh, también en la en, en el cómic va Gordon Gordon también va, total que ya Harley está convencida de que va a matar a Batman Y otra vez se hace las mismas chaquetas mentales de que van a tener bebés y todo <ríe> Y llega el guasón, ¡Harley! Y, 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 y de que van a envejecer juntos, ¿no? Eh, exactamente, ya se ve viejito Total que, que llega y ella bien contenta Mira, no sé qué, ya te pudina, aquí tengo a Batman Y ahí le suelta el, el primer madrazo ...literal, y hasta le dice a... Val, ...como parece como Looney Tunes de que le dice... ...tú, Batman, espérame tantito, ahorita regreso... Y, ...y... va y le dice a Harley, va... ...no, mira, es que hice tu plan y todo, y mira... si si lo puse de cabeza para que... ...pareciera que los piranhas están sonriendo... ...y ahí es donde le dice el Guatón, ...si me cuentas el chiste, ya no es chiste... ...total que... ...la Harley se quiere defender como que ...con un pez de espada, y el guatón le, ...le... ...le tira un madrazo y la avienta de como que es un quinto piso... 1, 2, 3, 4, 5 pisos Y caen unos botes de basura Y aquí se me hace el momento más polémico del cómic Porque llega la Montoya a, a ayudarla Y Harley dice Fue mi culpa por no entender el chiste o sea, ahí en ese momento ella se echó la culpa O sea, dice, yo tuve la culpa que me aventara El guasón del quinto piso Y me pegaron porque me lo merecía, ¿no? Ándale, ¿tú qué opinas, Charlie?
0: Pues sí, efectivamente, es la parte que Te digo que si muchas feministas Que tienen ahí a Harley Quinn en su, en su página de Facebook Leyeran o se dieran el tiempo de ver esta historia O aunque sea ver el capítulo de la tele Este, se les iría de cabeza su, su héroe, ¿no? Porque Harley Quinn no empezó siendo un ídolo empoderado ¿No? Uh -huh. Como que, como que de repente a mí también me daba corajito, eh. Incluso estuve pensando en meterle la lista, pero no la metí porque precisamente íbamos a hablar de ella. Iba a tener, íbamos a tener tiempo para, para recortarla a gusto, ¿no? Pero pues es la típica, pégame, pero no me dejes, ¿no?
1: Exacto. <risa> Ahí entra en un nivel de toxicidad. ¿Ustedes cómo vieron esto, Calaca?
3: Fíjate, el eh, bueno, ya, ya, lo que lo que viene después, este me gusta mucho eh, ya el enfrentamiento de Batman con Joker pero sí este eh, eh, podemos ver esto esta relación que tenían porque pues ahorita ya como que ya no la tienen no como que sí se como no sé si fue por los tiempos o ya quisieron hacer crecer al personaje de Harley de que ya no hacerla tan dependiente del Joker pero aquí se nota claramente cómo <ríe> cómo era su, su tapete no sí tú qué está algún comentario Sí, este, que justamente me
2: sorprende cómo también el personaje de Harley Quinn evolucionó tanto, ¿no? Porque efectivamente aquí era la dependiente emocional y este y fue evolucionando por el mismo, yo creo que el mismo reclamo de la gente o la solicitud de la gente de que, y, que se volvió tan popular y le hice, y poco a poco se fue convirtiendo en ese personaje este, empoderado, ¿no? Este, que ya no necesita del Joker para... Seguir sus propias aventuras y su, pro y su propia felicidad, ¿no? Pero sí hay una evolución muy drástica De este personaje pues, Donde lo vemos tan dependiente eh, este, Y se ve muy marcado por el panel Que mencionas, donde dice Es mi culpa, por
1: eso este, por eso me, me trata así me, me pasó esto, ¿no? A, a mm -hmm. lo que hoy vemos de Harley Quinn, ¿no? Claro, sí, o sea, a mí me sorprendió mucho Ver ese cuadro que dijera es mi culpa O sea, literal, como, como dijimos ahorita Yo tuve la culpa que me pegara Que se me inadmisible ahorita todo el mundo brincaría si okay. publicaran ese cómic ahorita, uh -huh. si fuera nuevo. Uh -huh. Total que el guasón libera a Batman, o sea, nomás lo baja y casi casi que le dice: Ay, perdón, este, ay, perdón, sí. Qué, qué vergüenza, y dice, bueno, ahí muere, va, nos vamos. Y, y luego como que se queda pensando y dice: ¡Ah, ¿sabes qué? No, voy sí, a tener. Sí, no tengo otra oportunidad. Y saca la pistola, total que Batman le tira unas patadas, aprovecha para liberarse de. Agarrar el baticinturón, sacar unas ganzúas y liberarse. Y el Guasón como lo estaban atacando las pirañas este, Ya mejor decide huir Se escapa, pues ahí ve a Gordon Pero se da cuenta que ya no trae pistola Y nada, a lo mejor se va Se van, se van, se se echa un brinco imposible a, Al metro, que esto se hizo Bien exagerado, a que cae al metro Como si nada, un metro en movimiento <risa> y, y ahí tiene un diálogo con, con Batman Que le dice, ¿sabes qué? Te voy, a, te voy a confesar Que nadie estuvo Más cerca de matarme Que Harley le dice, ya sabía yo que, yo fui, de hecho dice, yo la convencí de que te hablara, porque yo sabía que tu ego tuyo no iba a permitir que ella me matara, tenías que ser tú. Y le dice, pero por eso te digo, ella estuvo más cerca que, que lo que alguna vez tú vas a estar. <risa> y ya le dice pudín y se, y se explota. explota. Y, se, y lo empieza a agarrar a madrazo, que eso me gusta mucho, que se, que se vuelven físicos, se empiezan a agarrar a madrazos. si le mete sus buenos madrazos al Batman, ya como que lo neutraliza, saca un cuchillo, el, el Joker, y, y aquí Batman le tira un madrazo y lo avienta, lo, lo avienta un del metro y cae en una chimenea, como si nada. Eso también me sacó de onda, de o sea, nomás lo aventó una chimenea como si fuera Ben Rayleigh. ¿Se acuerdan sí. que así se se murió Rayleigh? Y no dice, ay, maté al guasón, o no, o sea, él da por hecho que sobrevivió, <risa> <risa> y total que inmediatamente en el siguiente panel te dicen que, ¿saben qué? Como no encontraron, están las noticias, y, y dice la, la que está dando las noticias, que es otro personaje, la Summer, Summer, no me acuerdo cómo se llama, pero se llama Summer, la de las noticias de que dice pues no, no encontraron el cuerpo del guasón entonces pues no no que no le sorprenda que, que regrese porque ya ha regresado antes Ya está Harley toda vendada y ya como que dice que, que nunca más dice ya ya no más obsesión que más dice no más guasón y ya como que se mete a la, ahí a la la meten ahí a la, a la, a la, a la celda pero pues está toda vendada va, y con los, los brazos y hasta ahí está la doctora esta verdad y le dice, a ver si aprendes así tu lección y todo ¿eh? Y ella pues como que ya quiere Superarlo, pero luego se da cuenta que hay una flor Ahí en el en, en la celda Y también es otro de Mr. J Que dice, este Mejórate pronto, J Y ya como que otra vez se enamora De él, vaya y termina
3: el matlo ¿Qué les pareció esta parte final? Sí, lo que lo que decíamos, ¿no? De que parecía que por fin Ya se iba a empoderar Y, y no, termina lo mismo
1: Exacto o sea, al final lo más toco más con que le pusiera otra vez la florecita y, y otra vez ya lo quiero, ¿ah? ¿eh? Yo su bracito a torcer otra vez. Ándale. Tú, Charlie, ¿qué te pareció toda el, la parte final de la batalla y todo esto?
0: Pues es, me pareció todo lo que no me gusta de una mujer, no, aunque okay. cuando la pisotean le pasa todo lo que le pasa. Al final se trata medio bonito, le hablan medio bonito, sonríe y hace lo otro, ¿no? Esa es la parte que no, no me gustó mucho Pero pues no hay que olvidar que es una caricatura Que el fin será reírse, ¿no? O divertirse, o llevar hasta, hasta el Extremo sarcástico Un chiste, ¿no? Y yo creo que ese sería el chiste ¿No? De que, de que a Harley Quinn Le podía pasar de todo y que, ni aún así, que Aún así siempre me iba a terminar Enamorada del Joker, ¿no? Yo creo que más bien a lo mejor, y esa era la idea De cuando lo escribieron en el capítulo, ¿no? Como darle un contexto gracioso O sarcástico, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, o sea, o como por ejemplo que, que lo que decía hace rato De que era inadmisible en, en esta época Que dijera, oh, yo tuve la culpa Y luego que, que, toda la, que todo el episodio Estuviéramos viendo que, que, que se trata de superar Y todo eso, y que sabes que Ya aprendí mi lección y que luego que al final Pues ya nada más, este porque le dejó la florecita Ya otra vez vuelvo a hacer su misa ¿verdad? O sea, como que es muy de la época Como decían hace rato Cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo, ¿verdad? sí <risa>
0: ¿Tú qué tal? Sí, eso, son eso. Cosas que, que uno, si no vivió esa época, pues no los puede entender, digo hay una canción de Alejandro Sanz e igual y no viene mucho al caso, se llama esto, pisando fuerte y habla sobre el noviazgo de un adolescente con una mujer adulta, ¿no? Una relación de un adolescente con una mujer adulta, que en esa época los que vivimos estos dos noventas se nos decía como que el super wow emocionante y bien padre, y ahorita sería así como para pararse de pestañas, ¿no?
2: ¿Tú qué tal? Sí, eh, lo que eh, platicar es que me sorprende la popularidad del personaje eh, o sea, en, a mí en un principio se me hacía un personaje como sí, divertido y todo, pero genérico, no creí que fuera a ser tan popular, este, incluso en algún, hace muchos años, no sé si, si este si sea verdad, pero lo tengo como muy claro en mis recuerdos el el, el, el autor, este de cómics, este al que también es cineasta, el de Clerks y Malrats. Kevin eh, Smith. Kevin Smith, que a su hija le puso hace muchos años, cuando recién salió, había salido el personaje. Harley Quinn, por ejemplo. ¿Smith? Sí, se llama Harry Quinn Smith. Es correcto. Entonces, este y de ahí pues se convirtió en un icono en un ya después, para, primero para, incluso para la comunidad gay y después para los, las feministas, ¿no? este sí, Ya sí. al grado que ahora tenemos incluso películas lideradas por ella, ¿no? Por ese sí, personaje claro. Entonces, sí sí me sorprende este cómo este personaje que, si lo vemos en, en su principio mu completamente dependiente al Joker, un personaje secundario y hasta patiño, si lo queremos ver, se
1: convirtió en esto, ¿no? Exacto. Que de hecho, una, oye, como comentario la Harley Quinn Smith, el otro día estaba viendo una película de ella. Yo uh -huh. se no sé. He dicho varias, pero... ¿Sale?
3: No, no salen puras del papá.
1: No, esa... Pues así la contratan otros cuates. La pusieron en Canal 5, pero se ve que es de bien bajo presupuesto. La pusieron hace como un
3: mes. Yo, no, yo nada más la he visto en puras películas de Kevin Smith. ¿Neta? Sí. Acá eran como maestras de yoga o algo así, ah, bien raro. Pues esa es de Kevin Smith. ¿Neta?
1: No, sí. se me hace que esa que yo digo no era de Kevin Smith. Luego les digo cuál era, porque tiene un nombre bien raro. ¿No se llamaba así Yoga Housers? Eh, no, no era esa. Era otra, pero también andan haciendo yoga luego, luego, les, luego lo reviso bien y les digo cuál es Pero sí, o sea, es un personaje que pues, trascendió, ¿verdad? Como Batichica también, Batichica venía de la serie de Adam West Bueno, uh -huh. la, la Bárbara uh -huh. Bárbara, y ya ven que la pusieron a los cómics y todo eso que eh, entonces eh, igual Harley también le pasó eso, eso que siempre pasa ¿verdad? de que un personaje que pega mucho lo pasan a, la, a los cómics y aquí pues tuvimos esta historia que es el origen se supone que este es el origen por sus mismos creadores y, y pues al final yo le reflexiono que pues como, como les decía al principio, va, lo que dijo Paul Dini, de que a todos nos, nos ha tocado, ¿va? y sobre todo aquí que todos somos machines, pues ahora sí que a todos nos ha tocado la tóxica, va, y pues aquí aquí es la definición de Harley, va, Harley con una relación tóxica, y entonces pero pero ella también es dependiente, como decías que está ahorita, sí. ella es dependiente emocional del, del Joker y pues la maltrata, le tira madrazos, o sea, a mí me sorprende cómo le tira madrazos directos cachetadones. Y luego que la avienta de un quinto piso y que ella diga al final, pues oye, pues yo tuve la culpa, pues ahí es el, date cuenta amiga, ¿verdad? Ahí, pero pues me parece una buena historia, va, o sea, sobre todo por lo, lo que representa del personaje. Y como les dije hace rato, hay otras reinterpretaciones como la que les platiqué de Harlín, que hizo okay. Stefan Tejik hace unos años, que pues al final es casi, casi esta misma historia, ¿va? o sea, o por lo menos la parte de donde el origen, pero con la interpretación que hace, esa reinvención que hace... Eh, eh, de, de Harley, pero pues yo creo que como como testimonio de la época y de lo que representa para la serie animada, pues está muy bien y pues como les digo, ganó un Eisner también, ganó Eisner de ¿Sí? esta historia, o sea, pues a este nivel llegó en aquel entonces.
3: Hmm. Oye, eh, ¿y qué, qué extras trae el tomo? Porque pues nada más son 64 páginas, ¿no? Victoria.
1: Pues el, eh, las que ha sacado de Smash creo que trae Sketchbook, me parece, hmm. si no mal lo recuerdo. Yo, yo la versión que tengo en inglés Se llama Mad Love y otras historias Y trae unos anuales O sea, trae puras historias de la serie animada Que hicieron Paul Dini y Bruce Tim. Okay. El, el que yo tengo trae El anual 1, el anual 2 y, y una historia que no sé si la han leído La del Batman blanco y negro Una que se aventó Bruce
3: Tim. De, de, sale, sale Harley No, es de dos caras uh -huh. Ah, sí, entonces sí eso sí. Ah, está buenísima que. Fue en el primer Black and White ¿no? En el primer Black and White que
1: se enamora de. que hay una doctora que le que le arregla la cara. Eh, sí, sí esa está, está buena la historia. Y que luego resulta que, 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 como en Darnay Returns, el Bruce le pagó todo. Bueno, es que en la serie mi madre es su camarada, el Bruce. Sí. y Y resulta que, que la. No sé si la. ¿tú no, ¿Tú no la leíste, Charlie? ¿O qué está esa historia de Black, Batman Black and White? Sí, claro. Que, que resulta que la, la doctora, esta que ya es su prometida, de hecho, estas se están casando, tiene una gemela. Y hasta le dice, no, es que no te quise decir que tenías una gemela, por, que tenía una gemela por <risa> porque pensé que te iba
3: a poner loco otra vez. Y por el
1: tema de tu dualidad, ¿va? Porque todo es tu, tu obsesión con, con el 2. Y ahí tiene un desenlace acá medio tragicón, ¿no? Pero está bien chido esa historia de, del Black and White. Sí, eh, toda esa Toda esa historia está muy buena. Sí, esa particularmente también lo está. Uh -huh. Y estas, les digo, trae los anuales Creo que hasta uno de los anuales lo hicieron Porque se acababa de morir Jack Kirby Sale ahí Etrigan Y hasta se lo dedican ahí para Jack Kirby Y el otro, el primer anual El número, el anual 1 Que también lo trae mi tomo es, Son historias así donde salen un chorro de villanos De hecho hasta usaron como que dibujantes invitados Para poner a todos los villanos De, de Batman, esta está muy bueno También les recomiendo, ¿saben cuál? El de Harley y Ivy que, ah, esos, esos no te los mandé Charlie De Harley y Ivy Ok, los tengo Ándale, este también está muy chido Y el tomo que sacó Smash También de clásicos modernos eh, trae, trae también otros anuales Que también hicieron Paul Dini y Bruce de, de Harley Están también muy chidos Eso se cuenta que Esos es los lo que pueden conseguir en español El Mad Love y el Harley y en Ivy También está muy chido También se lo recomiendo Como ven No.
0: Para mí lo más recomendable de Harley Quinn es Induna, la serie de No Man's Land, de Tierra de Nadie, que ya fue publicada por mí, donde vemos a, el origen de nuevo de la de Harley Quinn cuando fue contado de nuevo, y ahí estaba ella recluida en el asilo Arkham, y cuando fue el terremoto ella pudo escaparse, devastó el, el asilo Arkham, y ella escapó, y fue cuando vuelven a narrar su origen pero en esta historia es de las más divertidas porque aquí vemos un capítulo donde ella se encuentra una revista cosmopolitan y la aplica con el Joker. No, ¡Órale! De eso, en algún, en algún otro episodio les platiqué de esa historia. Sí. ¿No? Sí. Y está realmente bueno. Y ya como punto intermedio, pues también les quiero comentar de, de la relación que tiene con, con Poison Ivy, ¿no? Que incluso Poison Ivy, tengo entendido, le dio una especie de suero, ¿no? Que le dio agilidad y, y algunos detalles, ¿no?
3: Ajá. Uh -huh.
1: De hecho, de hecho fíjate después, También en la serie animada eh, Escribieron episodios de... Hay uno que se llama Harley y Ivy también así Que se trata de que le dice la Harley O sea literal a, a la Poison Ivy le dice Date cuenta amiga y Dice júntate conmigo y, y andan ahí de... Como Telma y Luis Porque estaba muy de moda la película esa de Telma y Luis y, y resulta que luego el Joker se da cuenta va De que... Ah, ¿Dónde andas Harley? ¿Qué estás haciendo? Y no pues ando con, con, con esta con Pamela y no quiero que te juntes con ella y, y, y ya se como que ahí empezó toda esta relación que ahorita ya pues ahorita son pareja pero pero ahí eran amigas va y pues también en los cómics y pues les digo también esta serie que tuvieron de de Harley y Ivy que también es de Paul Dini y Brustin. entonces esas también están muy chidas esas interacciones de los dos personajes la neta la neta casi todo lo que hacen ellos está muy bueno y lo pueden conseguir pero... en el español por poco tiempo va algún más? Chicharrón, brother. De... ¿Cómo, Charlie?
3: Esperemos la boca se te haga chicharrón, bro de. Ándale. No busque, Busquen, no, compren sus cómics. Rescate, hashtag rescaten a Marshall. Ándale.
2: <risa> Oye, hablando de venta, este, lo del chismecito, es, bueno, no chismecito, sino cuando salió la publicación del, del Twitter de James Bond diciendo en qué cómic se había basado, subieron impresionantes los volúmenes de venta, ¿no? Sí, en Amazon. Y se, y se revaluaron en Ebay todos los números este, originales de las series publicadas. Casi duplicaron su valor. Pero tampoco se es que cuesten cientos de dólares, pero de 5 dólares a 15, 20
1: dólares algunos, ¿no? Por ejemplo, órale, mi Supergirl super Woman of Tomorrow. Ajá, sí, que yo lo tengo.
3: Y, ¿Y todo para qué? Si ni siquiera se van a tratar de eso las películas.
1: <risa> pero es que hay que vender cómics calaca <risa> Sí, mira, al
2: final resultó lo más importante. Se vendieron los cómics para que no los cancelen Calaca.
1: Ándale, sí. Eh, eh, James Gunn rescató el cómic, pero no rescató <risa> el no tanto. Oye, y la semana pasada el charlie y yo diciendo, oye, ya van a fíjate que ya pueden, con esto de, de James Gunn ya van a poder publicar el segundo de Stormwatch. Y no, pues ya no. <risa> sí, oye, sí, cierto. Sí. Qué, Qué triste. Oye, que en el primero de Stormwatch Creo que dice que iban a publicar Bueno, eso fue hace años Cuando salió el primero de Stormwatch El primero y el único Sí, que decía que Vamos a publicar Planetary y Authority Authority
3: <ríe>
1: Pero lo bueno es que ya los tengo en inglés ¿Todo Planetary también? Sí, lo tengo en dos tomos En pasta blanda Ah, yo lo tengo todo en La colección completa en, 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 en grapas Y el... y el, ¿No tienes el... ¿Cómo se llamaba? Absolute Planetario cómo se llamaba? Ajá Un óptimo, ¿eh? Ese sí Esta Que me acuerdo cuando salió a Amazon México me acuerdo que costaba 800 pesos. Sí, está bien paro. Sí, comparado con lo de ahorita. No, y... está bien caro. Sí, y el Authority, tengo el... Tom... Bueno, Stormwatch tengo el hardcover de Smash, sí. los dos CPVs que esos calaca me dio el pitazo en la venta del año pasado de Fantástico y, y ya compré las dos grapas que me faltaban el final que... sí. y, y... y luego ya pasa ahí a hacer Authority, que tengo el de Brian Hitch y Warren Ellis, y también tengo el otro tomo, que es el de Miller con Frank entonces sea, y ya prácticamente estoy listo para, para la Autority, aunque no sé, aunque quién sabe si se trate de eso, ¿verdad?
3: Sí, caray. Yo digo que no.
1: Ah, es pues, como <risa> que van a agarrar, pero es, es lo que decía yo en mi episodio pasado, que qué casualidad es que usaran esas imágenes, o sea, a lo mejor de perdido visualmente, van a usar a esos personajes, ¿no? Por ejemplo, en Autority. Es
3: Autóricos. que, fíjate, bueno, es que este... No, es que no tiene más imágenes, o sea, fueron son las únicas que agarró porque sí vieron, la, también que se estaban burlando de la presentación que tuvo James Gunn con la prensa cuando cuando hizo ese anuncio, sí que, 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 que estaba muy básica, ¿no? Sí, o sea, Ajá. o sea, puso su pantallita de el plan de, de películas de proyectos. Y, y eran los logos de los cómics, o sea, ni siquiera son logos, o sea, diseñados nuevos, o sea, son los logos de los cómics, o, sí. o sea, también por eso así nomás agarró esas imágenes de que no, ponte estas, ponte estas de All Star Superman y, y no sé qué para que piensen que de eso se va a tratar la película, <risa> para que jale gente
1: pues a lo mejor pero pues le creo que use sus personajes la neta la de Swamp Thing, esa fue la que me llamó la atención que pues va a ser lo de Alan Moore dijo
3: o oh, también anda propendiendo eso sí <risa> fíjate por qué. pero es que fíjate bueno yo yo todo lo ando criticando al James Gunnar pero por ejemplo Swamp Thing, pues es que Alan Moore hizo un montón de historias que, o sea ¿qué te va a contar en una película bueno nomás el el, el origen ese el de la lección de anatomía ah, dale. <risa> con eso estaría bueno
2: ya con eso <risa>
1: Sí de perdido y la de
2: pero, oye, pero a lo Ajá. mejor este porque leí mucho en redes sociales que ahora hay que ser muy incluyentes no y ya ves que The Authority pues nos tiene este su, bueno, los personajes gays el asia, lo, la asiática y así no pero ya ves que en la serie de The Wildstone, que también es de Warren Ellis que ya se publicó en DC ya mucho más reciente con John Davis Hunt este la imagen de Authority ya es todavía más este adaptada, ¿no? Más incluyente. Eh, no sé si recuerdan a, a Jenny Sparks este de cabello negro, eh, este eh, lo, los personajes son diferentes a los que conocimos en su primera etapa. ¿Sí han visto esa imagen? No, ¿a poco ya, ya no es güera? No,
1: este sale en incluso en la portada del imagen. número 21. No, ¡Órale! ¡Ah, la segunda Jenny Sparks! ¿La que Ajá. era la bebé? No, esa era güera también, ¿no? No, ya ni me
2: acuerdo. No, es que era moreno. Sí. Busca la, la portada de The Wild Storm número 21. Uh -huh. Para que gráficamente veas lo que te estoy diciendo. Este Que incluso este... el Ay, se me olvidó el nombre. El, 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 el Apolo también tiene es moreno de cabello negro. Órale.
3: Es que fíjate, es que la, la bronca de las películas de James Con no es de que... O sea, si utiliza los personajes este esos de los cómics yo no, no es tanto el problema ese sino que él ella dijo que los va a mezclar con los personajes principales de DC y eso es a mí lo que no ya se me hace que le quita mucho o sea porque para mí no tiene chiste que tengan que estén conviviendo ahí un Superman y Batman con Midnight y Apollo. pues puede ser como en el de Superman y Authority que le dice que oye yo te admiro ¿eh? de hecho sí, eso pues era otro era otro Authority ¿no? o sea no eran los Authority Ajá yo pienso que yo lo que decía yo la
1: semana pasada, que todo el plan es para hacer el, el What Pony About eh, True Justice and the American Way, el de Superman contra la Elite.
3: Ándale, a lo mejor va por ese lado, no no tanto que vaya a ser el, las historias de Warren Ellis o sí. más porque a lo mejor. Te digo, o sea ese es un mundo que no funciona, o sea, si, si en ese mundo también existen Superman y Batman, ellos no iban a permitir que existiera ese equipo.
1: Pues sí, pero puede ser Black Ops, porque acuérdate que también existe Amanda Waller. Mm. esa sí existe todavía hey. pues yo creo que por ahí va, sí pues para que o sea y a lo mejor hasta meten al Manchester Black para sí. hacer esa, yo creo que sí porque yo creo que por ahí va a ir pero pues hay que Mira, esperar igual yo les mandé la imagen por el chat para que le ah. echen ojo, ah sí ya la vi, sí sí se ve, pues les cambió ¿va? pero pues, pues como como dices para ser los incluyentes, todavía más, todavía, todavía más ¿va? sí, es que hay que darle <risa> diversidad eh, <risa> va muy bien bueno, ¿algún, ¿algún otro tema o cómo ven si acabamos por esta semana? No, oh, ya yeah. Oigan, que nos preguntaban del sorteo, por cierto Del tema, ah, sí. como que no quedó muy claro va, va a haber preguntas a fin de mes Y esas van a ser cuatro preguntas Entonces Esas cuatro preguntas van a tener que mandar las respuestas Igual que la dinámica de enero pero nada más las, las preguntas de febrero. Si, si ustedes están participando por primera vez o son de los que ya participaron, es indistinto, tienen que mandar las respuestas. Nada más que les vamos a dar chance por esta vez a los de la vez pasada, a los de enero, que no van a mandar el otro requisito que les voy a poner ahí.
3: Oye, ¿por, ¿por qué se acumuló? Nadie le atinó. ¿Cómo estuvo? Pues porque faltó uno.
1: Faltó uno y aparte nadie le atinó a la última pregunta. Ah, órale. Bueno. Entonces, así pues, como que mejor que se acumulen no, ahora van a ser seis cómics. Entonces ahí bien, bien al pendientes a, a fin de mes. Ya, ya, cuáles ¿cuál son los otros? Eh, no, todavía no, hasta fin de mes. Ok. Va, muy bien. Entonces, si no hay nada más, estuvimos.. ¿Qué les dije? Joe, ¿qué? Matt. Ya ni me acuerdo qué dije. Loco, Joe. Yo, yo, yo más duré Joe <risa> <risa> <Yo> Hill. <risa> sí. La Calaca Joker. Charlie <risa> Amoroso. Y el innombrable. <risa> que no se la crean, aquí está el calaca. Y nos vemos la próxima semana.